0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as três vastas da sua mente com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje a gente vai brincar na lama e cantar as histórias do fim de semana lá em Dormití. Estou aqui com o grande Feta, de Feta Trail Run e Valmir, de trail, a revista Trail Run Brasil. Ô Valmir, eu quero começar com você. Pode explicar a importância dessa, da Indomite Pedro do Baú e uh, da história e como isso é nesse do ano para o nosso mundo de trail no Brasil.
1: A Indomite Pedro do Baú aconteceu a nona edição, né, cara? Então você já vê que no mundo trail nacional, onde ele ainda é tão jovem. Um evento com nove anos e com a importância que é. É realmente um dos principais eventos do Brasil, que já foi, inclusive, uh, palco de uma, de uma edição histórica, que foi quando teve a seletiva do Mundial, salvo engano, foi 2017 ou 2018. E, nossa, cara, já vivenciamos várias batalhas épicas ali, desde quando era o 50K, né, a principal distância, agora tem os 80 também, dividindo a importância, e esse ano, cara, foi assim, algo realmente muito fantástico, porque tivemos mais de 1.600 atletas na prova, muito bem dividido entre as distâncias, para você ter uma noção, os 80 quilômetros teve mais de 150 atletas, e é uma distância muito, muito grande né, para esse número de atletas, e, e realmente a Indomit se destaca aí como uma das principais provas, eu diria até, arriscaria dizer que é uma das top 5 ou top 3 do Brasil.
0: Peter, você estava lá como treinador, mas você também você estava lá para correr também. Pode explicar um pouquinho as, as condições da, do percurso esse ano?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E assim, Roger, Valmir, uh, só deixa eu pegar um ganchinho ali do Valmir. Uh, eu concordo plenamente com o Valmir, que é uma, é uma prova extremamente consolidada no cenário nacional. E eu arrisco dizer, talvez, levantar essa bola, Valmir, de que se existisse Six Majors ou o equivalente no treio, eu não sei quais provas estariam nelas. Né? Não sei quais seriam as outras, mas a Indomite estaria nela. Então, esse é, essa é a importância da, da Indomite no cenário nacional ao longo... De, dos anos, né? Ela se consolidou. Só que historicamente, até como treinador, sempre foi uma prova onde a característica geral dela é de ser uma prova rápida, né? Rápida, rolada, apesar da dificuldade de altimetria. O terreno sempre deixou correr. Nunca foi uma dificuldade de terreno, né? Uh, mas nos, nas duas últimas edições isso tá virando, né? Não sei, tá ou virou, não sei, não sabemos, mas eu sei que São Pedro liberou a caixa d'água <risos> e na, na edição anterior uh, choveu no dia dos 80 quilômetros que o, o Roger também participou e cara, oh, nesse final de semana que a gente viu foi algo, cara, em 12 anos que eu tô que eu tô participando de provas eu nunca tinha visto algo parecido, cara. É de atolar, atolar a perna até acima do meu joelho. E eu tenho 1,86 de altura. Eu imagino que é mais baixinho, cara. Tá louco. Os, os últimos seis quilômetros de prova, que eram uh, iguais para todas as distâncias, cara, era um atoleiro que era simplesmente impossível de escolher um lugar. Era botar o pé e... é então, um ato de fé, praticamente. Então assim, foi uma prova bem complicada assim na, nas condições climáticas e, enfim, é, agora não sei se a prova sem nome é uma prova rápida ou uma prova travada, não sei mais o que responder.
0: Mas mesmo assim tinha tinha uns exemplos do, do sábado onde o tempo tava tinha um recorde e tava o 80, eles quase bateram um recorde. Mesmo com essas condições, que é uma coisa fenomenal, na minha opinião, é absurdo, na minha opinião. Mas eu, é, 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 tomara que a gente vai falar com quase todo mundo que, que ganhou entre os homens e mulheres hoje. E eu tenho certeza que cada um que está ouvindo que estava lá sábado levou muitas lembranças da prova com eles em casa. E está sentado ao lado da máquina de lavar, lavar na forma de lama e, e poeira e talvez secou. Eu sei, é eu tinha que literalmente cortar as meias porque ela estava tipo uma cola na, na, na meus pés. E não deu para tirar. Eu, tinha, eu cortei para tirar. Mas... O
2: Valme pode ok. falar, Pedro. Deixa, deixa eu só fazer uma consideração porque eu acho que tu trouxe uma coisa bem interessante com relação aos recordes de prova que o Valmeiro até pode 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 me ajudar a lembrar. Mas se eu não me engano, eu acho que só os 35 teve quebra de recorde nessa edição uh, do menino, hum. um menino que a gente o não... Johnny. O Johnny, assim, eu não conhecia Isso. particularmente esse, esse rapaz, mas cara, ele trucidou o recorde numa condição completamente adversa. E Celinho e Fantasma quase né, andaram perto do recorde, Silvestrin, uh, da mesma forma, ficou a poucos minutos assim, do, do recorde uh, que o Juninho fez num tempo completamente seco. Uh, mas assim a, a ideia que eu tenho disso é que os atletas brasileiros da elite eles têm aonde crescer em performance desde que haja disputa. Celinho e Fantasma, eles brigaram até o último segundo. Noronha e Celinho na La Mission brigaram até a linha de chegada. Uh, mas os atletas comuns, né, a galera do meio, profundo, esse pessoal demorou muito mais tempo. Então a prova ficou muito pior. Então realmente o que a gente vê com fatos é que os atletas brasileiros de elite eles têm ainda muito a crescer pela disputa. Eles ainda não chegaram nos seus limites. Então não sei se vocês concordam comigo, mas é uma tese que eu que eu vim pensando é, pós indomit. É o com você
0: e acho que é uma coisa interessante explorar. Eu acho que com essa prova particularmente foi interessante ver como a técnica mudou. E tinha uns que, que foi muito, tipo, não melou, mas tinha técnica melou com a lama, outros que simplesmente, você cai uma vez feio nessa lama e você vai perdendo muita confiança na, na sua a, a capacidade de descer rápido. Então, é, é, muda muito. Isso é uma coisa que eu quero explorar com cada atleta. Valmir qual performance tipo marcou você durante essa fim de semana? É, só
1: para aproveitar esse ganchinho aí que o Fetter que lançou, eu acho que quando uma prova que é do estilo da, da Indomit, que tende a ser mais rápida, né, a gente teve nove edições delas, sete foram provas secas e duas foram muito molhadas, eu acredito que ela ainda tem é, o perfil é, que a gente pode dizer mais rolada. Né, os dois últimos anos, a gente pensa, ah, choveu os dois, então é, não é mais rolada, mas teve sete que foram roladas, então ainda, ainda acredito que a gente pode dizer que é uma prova mais rápida com duas exceções, enfim, é, e a cada a cada dificuldade que é acrescentada, ela vai, vai piorando para todo mundo, né? Mas com com a técnica é, que cada um tem, os elites, os melhores atletas em técnica, eles tendem a sofrer menos. E quanto menos técnica é, cada atleta vai tendo, vai tendo mais dificuldade com aquele determinada com aquela determinada situação. Então você vê, quem andou lá na frente, Celinho e Fantasma, tem muita técnica, eles, mesmo com todo o percurso lameado, que foi igual para todo mundo, eles chegaram próximos ao recorde, assim como Silvestrin, teve o americano, que na verdade é brasileiro, que quebrou o recorde do, do Zé Virginia. Então só que para quem tem menos técnica, a coisa complica muito mais, e é por isso que a gente teve o, o, os tempos muito mais altos, enfim. É, Para mim, a, a grande performance ali foi mesmo do brasileiro americano, que ele é nascido no Brasil, mas vive nos Estados Unidos, é uma coisa que eu, acho que ninguém esperava, estava todo mundo com o um olho ali no João, no Aisla, é, no Vicente, Joelson, é, entre outros ali, tinham grandes atletas, não vou saber nomear todos nesse momento, mas ver o cara colocando quase 25 minutos no Isla realmente me deixou de boca aberta.
0: Ei, sem dúvida, meu, alvo vou falar com ele daqui um pouco. Feta, quem que, que foi a performance que te marcou durante esse fim de semana?
2: Ah, não tem como fugir do, do brasileiro americano. Foi, foi uma grande surpresa, né? Para mim, uma grande surpresa. Então, tô, é muito pessoal essa, essa opinião. Quem conhecia ele podia conhecer já a capacidade do rapaz, mas assim... Acho que essa é a grande, a grande performance, a grande performance, sem, sem dúvida nenhuma. E trazer para a discussão é, a performance do Arcanjo, uh, ficando, entre aspas, só nove minutos uh, do, do Silvestrin. Uh, o Arcanjo já é a terceira vez que ele fica em, em segundo lugar na, na Indomit né? ele está batendo na trave, é um atleta que está sempre se dedicando, e cada vez mais ele está chegando cada vez mais perto. Então, ano a ano, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo essa diferença, e ele continua brigando, continua treinando, continua se dedicando. Então, para sair um pouco do, do, do tradicional, vamos dizer assim, eu acho que a performance do, do Arcanjo é muito, muito significativa. Eu queria dar um destaque também, Roger,
1: se ainda tiver tempo. É, uhum. Claro, a, a gente sabe o quanto as mulheres vêm surgindo forte aí. E a gente vê a Jaziele com uma performance de campeã. Foi realmente de, de se destacar. Ela não, não se deu... É, assim, ela, ela buscou a vitória o tempo todo. Eu conversei muito com ela, ela, ela passou a Letícia, que era a, primeira, era a líder da prova, por volta do quilômetro 28, 29, e depois não viu mais. Ela falou, não olhei mais para trás e fui, fui para vencer. E depois ela ficou sabendo que a Letícia tinha abandonado, mas, ou seja, ela, ela não tomou conhecimento de eh, quem estava lá. Estava lá as duas melhores atletas em tese, né? que seria a Letícia e a Giovana, e ela foi para cima e não tomou conhecimento. Passou e foi embora e conseguiu a vitória. Eu acho que deve, deve ser destacado isso daí. Claro, a gente está falando assim, de grandes destaques, né? a gente teve é, vários destaques. Mas é, eu queria salientar essa vitória também da Jaziel, que coroou uma, uma performance digna de campeã.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E falando com ela antes, ela apareceu no podcast umas semanas atrás e ver como ela estava bem focado e tinha essa confiança, tipo, que é uma coisa que você pode ganhar viver, melhorando, melhorando, melhorando e vendo o seu próprio progresso. E acho que é uma coisa ela viu no fim do ano passado. E, e chega, entrando esse, esse ano, eu acho que ela ela tá pronto. Ela tem na cabeça de alguém que entra sabendo. Não é, tipo, uma, uma questão para ela. Eu consigo, é tipo, agora ela sabe que ela pode. E é só uma questão de fazer tudo certo quando o dia chegar. E, e foi muito E, e eu acho para que mim.
1: deve destacar também que é, o ano passado a gente teve a Suzane vencendo a, a Letícia também. Isso tudo é um fenômeno que um vai puxando o outro. A Letícia estava como imbatível e aí as atletas olham para ela e falam cara, eu tenho que chegar, andar com ela ou vencer ela. Isso motiva essas atletas que também que são de elite a chegar e fazer uma performance digna de campeão. E a, a Suzane conseguiu em perdidos e agora a Jaziele. E espero que isso continue nessa levada, que chegue algum atleta e vença o Silvestre, não estou torcendo contra o Silvestre, jamais, até da minha equipe, mas é, eu quero ver o esporte crescendo, né? um puxando o outro, o Sandro está chegando, está cada vez melhorando, não é que, ele, que o Silvestre está deixando a bola cair, muito pelo contrário, o Sandro está melhorando, os outros atletas estão tentando chegar numa, numa performance para é, bater de frente com o Silvestre, e isso é muito bom, a gente vê o Island, ele também já estava num nível assim, que, cara, estava difícil ganhar do Weisland entre os juvenis, né, e aí vem também jovem brasileiro, americano e põe 25 minutos nele e fala assim, opa, não estou tão bom quanto imaginava, então assim, tem muito a evoluir, melhor dizendo, então eu acho que essas coisas assim, vem agregar muito para o nosso cenário.
0: Demais, demais. Feta, posso te perguntar, como uma um um professor, como um professor treinador de várias Sim. atletas? Ei, Paty, a gente vai entrar aqui com o vários campeões, tudo bem. Mas, Feta, você deu, qual tipo de dicas você deu para os seus atletas, tipo, tomando em consideração o, o percurso? de todos os níveis, porque você tinha atletas elite, você tinha atletas tipo, só uh, enfrentando os seus próprios lutas, vamos falar é tipo, porque cada um é muito importante, né? Qual tipo de dica você deu? Você deu tipo hey, vai com vai com calma vai leve, ou você foi tipo, não vamos brincar na lama, vai com força
2: é que assim, olha senhora... Uh, depende muito da, da coragem e técnica, que é o que a gente acabou de discutir aqui. O cara que tem um pouquinho mais de técnica, né? Uh, ele realmente ele sente menos isso. Ele sente menos essa dificuldade, ele tem naturalmente uma coragem maior. Enquanto outros atletas, eles só sobreviveram. Mas a grande maioria só sobreviveu. Só sobreviveu. Então, quando eu vi aquela, aquela situação toda de lame e etc., Uh, o que eu falei, é, sabendo que ia ficar um potreiro, e foi o que ficou, era, galera, quem pus, puder usar o bastão, leve o bastão, porque vai ajudar a cravar e, e segurar, né, te dar um, um, uma pequena sustentação, porque não tinha tênis, cara, não sei que tipo de tênis ia segurar naquela lama, porque tapava todo o grip, não tinha o que fazer. Então era sustentar no bastão, fazer força para subir e para descer. Cara, seja o que Deus quiser, é, não tinha, era é realmente uma sobrevivência. Não existe, ah, vamos fazer um treinamento para isso. Cara, não existe. Só se eu botar uma caneleira no, no, na perna dos atletas, eu já boto um saco de arroz na, na, na mochila dos caras. Se eu pedir para eles treinar com caneleira, os caras vão me matar.
0: Peter, Valmir, eu tenho uma rodízio de atletas fantásticas, começando agora... Eu vou falar o seguinte, se quiser ficar aqui para correr essa ultra comigo uhum. fica à vontade mas eu falei com vocês só 10 minutos então se tiver outras coisas eu entendo demais é... mas a gente vai em frente com, com o grande Pati Randall vou... agora então gente, muito obrigado Olá
3: Roger,
1: Cristiano, Valmir Olá, tudo bom? Tudo
0: ótimo Eu vou
1: sair gente porque eu quero ouvir eu quero ficar na, na expectativa para ouvir o podcast inteiro depois
4: ah, beleza. Um tá bom, tá obrigada tá pela cobertura da chegada, Valmir. Eu amei o vídeo.
5: Ah,
1: que bom que você gostou. O pessoal também gostou. Foi um dos mais assistidos lá da revista.
4: Foi bacana. Obrigada. Um abraço,
1: gente. Até mais.
4: Até.
0: Tchau. Tchau, tchau, irmão. Até mais. Tchau, tchau. Tati. Olá. Parabéns, tudo bem? Como você está se sentindo? Dois dias, dois, dois dias quase agora, nem dois dias completas, Como você está se sentindo?
4: Ah, tô dolorida, viu? Tô feliz, mas bem dolorida. Não costumo terminar uma prova dolorida assim, não. Foi difícil, foi funk. É.
0: Então, entrando nessa prova, você, uma semana uma semana só, e tipo, quase um mês atrás, você fez o, uh, o training camp do Skyrunning, né? E, então, você acha que esse training camp ajudou você nesse processo, nesse ciclo de treinamento? acho que
4: sim. Eu fiz um volume bom lá, né? Me deu bastante <risos> segurança. E a gente treinou algumas coisas assim que eu achei importante, aquele... Ah, agora não sei o nome técnico, mas é aquele treino do efeito resistido, não sei, que é de descida, que você desce forte para né, causar umas micro-lesões no quadríceps, etc, e tal e, e poder descer forte na prova. Então, o que aconteceu? Tinha parte que era importante descer forte, porque era asfalto, era onde dava para correr, né? Então, desci mais forte do que eu estou acostumada a fazer em prova. Então, teve umas coisas assim que eu, que eu consegui é, usar lá, foi, foi bem legal. É bacana.
0: Muito bom. E eu sei, ano passado você estava lidando com uns, uns lesões, né? Sim. Como, como você está <risos> sentindo esse ano? Você entrou essa prova 100% ou você entrou Olha, com dúvidas ainda? eu
4: entrei 100% ainda? e assim fui bem, eu fui surpreendida porque eu, eu me senti bem, né? E falei, nossa, na eu não senti dor. E falei, aqui eu não vou sentir porque já já faz tanto tempo, né? Eu acho que a característica do terreno muito, muito raiz, muito tronco, ficar pulando, aqueles movimentos, eu, eu senti o, o trato, né, o trato litibial, tornozelo nada, graças a Deus, pé nada, mas é, as descidas eu tive bastante problema, assim, de... Mas por final da prova, graças a Deus, assim, foi a Chata ali, o balzinho, tudo deu para fazer mais tranquilo, mas depois daquilo, a prova para mim foi muito sofrimento, assim mesmo. É... Eu queria que tivesse acabado ali, aí ia ser ótimo.
0: <risos> então, quem foi, entrando a prova, tipo, uns dias antes, quem foi seu plano? E esse plano mudou por causa da chuva?
4: Ah, eu, eu achava que ia fazer uma prova mais rápida, né? não achava que ia ter tanta lama, assim, até fui treinar lá algumas vezes, não encontrei o percurso tão encharcado, tão técnico, assim, é, então o tempo foi, acho que uma hora e meia maior do que eu, do que eu calculei, uh, é, eu tive que, é, tive que correr mais nas partes corríveis, né, eu não começo a prova rápido, eu falei, ah, onde dá pra correr, eu vou ter que correr, já vou ter que sair num ritmo mais forte do que é o meu de largada. Mas é, eu me surpreendi, gostei, deu tudo certo, assim, eu falei, ah, tô mais forte, mas tô me, tô, tô me sentindo bem, né? E, e foi bom, porque depois era caminhada, né, na lama, não, não tinha como correr. Então eu achei achei bom essa, essa tática de sair um pouco mais forte, Uh, de descer também um pouco mais forte é, na, é, no asfalto ali, até alguns estradões, porque eu também sou de segurar mais. E, e na lama não tinha o que fazer. Eu estava eu lutando para ficar em pé.
0: <risos> então, eu não sei como... É, para você, mas para mim, quando essas coisas foram de força para ir mais devagar, você sempre está pensando, será que as outros Tá, tá indo tão devagar quanto eu Cês, ou, talvez eles tenham uma coisa mágica eles estão tá <risos> flutuando em cima da lama alguma coisa assim mas porque na largada do 80 km você tinha um startless muito forte de homens e mulheres e você sabia que estava rolando atrás cê, tipo Infelizmente, não deu certo para as outras mulheres fortes e elite Sim. que entrou com você. Você sabia que a Diana tinha que sair à prova? Você estava assistindo ou ouvindo as, as reportagens de quem estava rolando atrás? Eu,
4: tava, é, eu fiquei sabendo durante a prova mesmo, né? Porque um, um corredor me, me falou, falou ah, a Diana desistiu, uh, mas eu eu não estava acompanhando nada, assim, por não, não levei celular, nada, e mas, para o final, eu fiquei perguntando, assim, porque aquele mesmo esquema da outra prova, né? Eu não, não gosto de saber, mas quando eu estou mal, eu sei que eu tive uma queda, assim, na, na performance, sei que a vantagem que eu ganhei, eu posso estar perdendo e rapidamente, aí eu já quero saber quanto tempo está atrás, né? Se eu tenho que, que fazer força com dor, mesmo assim, né? Ou se dá para administrar, só... E aí eu comecei a perguntar pro pessoal que passava pra mim, ah, viu alguma mulher dos 80, né? E, e aí é, fiquei sabendo que tava bem atrás. Então fiquei mais tranquila, assim. Oi, tudo bem, Cleverson? Tudo bem, fantasma? Tudo bom,
0: Amanda? <risos> a gente tem no um grande fantasma quando a gente, mas o oh, Paty, oh, pode... É, vocês dois compartilharam uma, 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 a mesma sensação de cruzar a chegada uhum. lá, linda, visual linda lá na, na no Indômito Pedro do Baú, no primeiro lugar. Então, como foi essa sensação para, para você quando finalmente, depois uma noite de lama, uma noite de chuva, uma noite de, eu não sei, eu caí para caramba, eu caí em todo uhum. lugar no percurso, e como foi essa sensação para você finalmente chegar e saber se ganhou essa prova? Nossa,
4: foi emocionante. Eu me segurei para não chorar, assim. Porque ali, naquela antes da, da gente fazer aquela subidinha, quando é um planozinho, assim. Eu falei, não, não chora que vai ficar horrível. Nas fotos. Mas eu estava assim, me segurando, porque eu fiquei super emocionada. Eu, eu achava, né, que sei lá, podia acontecer alguma coisa, alguém, alguma menina chegar mais forte para mim, porque eu é perto de mim que eu caí o rendimento no final, né? Então, eu só acreditei que, que ia ganhar quando eu tava na retinha ali, olhei para trás e não, não tinha ninguém.
0: Foi emocionante. Ah, muito bom. Oh, oh, Pat, parabéns, foi sensacional. Eu, eu vi você bem no início, a gente falou muito rápido, Sim. mas infelizmente isso foi a única, única conversa de ti. Parabéns Chimbra, pela prova. Semana, eu também quero... só
4: vi aquela hora que você passou e nunca ah, mais. <risos> Fantasma, então, <risos> só no...
0: É fantasma ainda mais, sem ideia <risos> ali, então... Por é. alguns
4: segundos só, mas parabéns, viu, fantasma? Nossa, sou muito fã, você e o Celinho chegaram plenos, caramba! Nossa, né? <risos> parecia que, que não tinha lama, parecia que não tinha nada daquilo. <risos>
0: Ah, enganamos bem. Então. É. <risos> e Paty, eu sei, você tem uma reunião muito importante sobre, uh, sobre a missão, mas se quiser ficar aqui, fica à da, vontade. Da, da reunião mas... com
4: as missioneiras né, Do conselho, eu agradeço a, a oportunidade de falar um pouquinho da prova. E é isso, foi dura pra caramba, né? Mas pra todos, né? Enfim.
0: É. Mas ah, por causa disso, a Victoria foi ainda mais Sim, doce, foi, né?
4: Foi, foi, foi muito legal.
0: Muito bom. Muito Obrigada,
4: obrigado
0: Obrigada, gente. Pati. Um
4: abraço. Nossa, gente. Abraço. Até. Tchau.
0: Gente, muito, muito rápido. Gente, eu faço esse outro lado, esse conteúdo para você com muito amor. Se você quer dar um pouquinho de amor de volta na forma de likezinhos e deixar um review lá no YouTube, você pode fazer a inscrição no canal, ajuda muito esse canal, esse conteúdo crescer e alcançar mais pessoas. E gente, outro jeito você pode apoiar, E próxima vez você vai comprar um gel ou se precisa de carboidratos nas trilhas, compra aqui, usei dois, e isso é produto que eu usei o tempo inteiro durante 80 quilômetros do Idomichi. Aí, uh, gente deu muito certo eu, eu fui terceiro lugar Primeiro ser um ser humano para chegar Porque os dois caras que vão aparecer no podcast em breve Eu não sei se eles são seres humanos Não é justo Mas ser humanos, a gente toma isso, Z2 E quando você compra o, o Z2 Usa o código o outro lado Gente, esse jeito você vai ganhar um desconto nas, Que você está comprando E além disso você está... Apoiando o podcast E esse jeito aí eu posso ir Criando mais Conteúdo que Para que tenha muito valor para você Porque eu gosto de fazer para você Gente, é isso É uma empresa muito boa, um produto muito bom E Todo mundo vai ganhar desse jeito Vamos em frente Cleveson Fantasma, tudo bem cara? Como você está sentindo hoje? Você Tô fez bem. um tratezinho?
6: Não deu tempo.
0: Não deu tempo? Você está trabalhando demais?
6: É, passa, o dia passa muito rápido, né? Cheguei tarde ontem, daí hoje já tinha que ir cedinho para o trabalho e, e à noite a minha esposa trabalha também, daí eu tenho que ficar agora cuidando da menininha, que não dá não. Não tinha compromisso também
0: só que cara
6: descansar um pouco, né?
0: É, não, tem que fazer. Eu acordei hoje e tipo, vou correr. Ah, não, eu não vou correr de jeito nenhum. É. Eu, eu, eu comecei a sair da porta, mas tipo, não. Eu, não hoje não vai não rolar. Precisa. Eu fiz um alongamento <risos> só. Cara, parabéns. E... Para começar, eu quero entender. Então, 2019, você colocou o recorde dessa prova, em de 80 km. Foi uma, uma prova sensacional. Mas agora isso foi que Quatro anos atrás. 2022. Eu não uh, não foi, tipo, eu sei, você se foi segundo lugar, você se fez uma prova espetacular, mas eu se, se passa um pouquinho mal, eu, e, e quem foi a grande coisa diferente entre 2022 e 2023? E como o co, que você aprendeu em 2022, que você levou com você em 2023?
6: É, 2022 eu imaginei que estava bem preparado e já lá largada, não sei o que aconteceu, que meu corpo não respondeu ali já lá, nos primeiros 4km ali eu senti demais daí eu resolvi já lá hora diminuir o ritmo para não, não ficar prejudicado nela mais ainda né, por mais que eu, eu cheguei a, a estar entre os 10 ali, acho que até o quilômetro 20, 25 ali Daí foi
0: 25, consegui. na verdade. Eu lembrei claramente, eu passei você com 25, isso. tipo, eu, 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 tipo, eu acho que foi fantasma, mas isso não faz sentido. É. É, até você eu parei, vou tipo, cara, você tá boa. Uhum. É, você eu... não tava certo, não.
6: Não, não tava muito bom. Daí eu consegui dar um. De, de repente meu corpo respondeu ali numa trilha, naquela trilha ali que era o quilômetro 25, acho que mais ou menos. Até quase uhum. 30, daí eu consegui recuperar todas as posições novamente e cheguei a ficar seis minutos do selinho de volta.
0: e é, Não, foi incrível. Eu, é... eu quero falar o seguinte, eu tenho uma ideia com essa, Cleverson, desculpa. Uhum. Eu vou falar, che, chega no ponto que eu passei você. E eu, eu vou falar, você uhum. pensa, por, por amor de Deus, até Roger me passou... Eu, eu, eu não aceito disso. E porque você não, saiu, cara. Depois eu passei você eu falei, Cleverson, você tá, você tá boa. Você, tá, você precisa de alguma coisa. Você foi tipo, uh -uh, tô ok, tô ok. <risos> e de repente você me passou fazendo um sprint. E é. você, você recuperou tanto tempo. Então, eu quero veio, falar, foi eu. Novamente, voltou
6: você... novamente, não sei o que aconteceu ali. E voltou psicológico, sei lá, bateu... Alguma coisa que eu consegui me encaixar naquela trilha daí tinha a próxima estradona que vai até o pé do Deus me livre, daí eu acabei sentindo novamente ali aquela subida do Deus me livre que até daí veio mais dois atletas e me ultrapassaram, que daí eu fiz a briga com o Meyer até o final da prova, mas daí eu consegui segurar ali, mas fui lutando para ficar em segunda lá. Que... Mas é. eu tava e... seis minutos do Celinho, né? Daí eu não consegui, ele foi tirando, tirando, eu acho que tirou uns 30 minutos por aí.
0: né? E, e esse ano esse ano foi diferente. Então, você mais em frente mais ou menos o tempo inteiro, você e Celinho. E co como mudou coisas com o Lama para você? A, a técnica, cê, seu, seu sua ideia de onde você tem que atacar, cê, a, a, essa, essa chuva mudou seu plano?
6: É, daí eu, sinceramente, eu não imaginei que ia chover na prova, que eu não conversei com ninguém antes da prova até, não sei se vocês repararam, né? Que eu não, 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 nem saí da casa, lá fiquei só me, me concentrando bem, me hidratando bem, me alimentando bem. E quando eu vi a chuva já de, de quinta para sexta, eu já imaginei que ia estar estar bastante, assim, lama, né, mas não tanto que nem tava na prova, né. Eu não imaginei nem um pouco que ia estar, principalmente no quilômetro, na primeira parte lá do Estradão, que era o 15 por 19 lá, que tava muito feio também, na parte de um riozinho que tem que passar lá, oxe, como tava ruim lá. E daí já lá largada eu consegui eu vi que eu consegui segurar bem o Celinho já escapou lá largada eu tive que eu saí meio para trás da galera ali tive que correr para nós ficar junto porque senão eu se, ah, o Celinho ele é um atleta fenomenal né eu conheço ele há muitos anos né? Nós se conhecemos bem né e eu então já tava lá com a cabeça que eu tinha que ficar com ele o tempo todo e não podia desgrudar dele um momento e eu vi que o meu corpo estava respondendo bem claro que teve muitos altos e baixos é claro problema dor no tornozelo virei várias vezes o pé né? as pessoas acham que a gente não se machuca né claro virei o pé várias vezes muita dor na posterior eu tô com uma dor na posterior vários dias já e consegui mesmo assim fazer os treinos tudo fui segurando até a chegada ali que eu dei o sprint eu deixei para chegada mesmo sinceramente eu deixei para chegada não tentei nenhuma vez uma fuga nenhuma o Celinho tentou muitas fugas, eu consegui mobilizar todo, segurar, ir atrás dele, mas não dava tempo de parar para fazer um xixi que ele fugia. Então é complicado, né? mas eu tive que fazer um, uma prova bem concentradinho, sem tirar atenção no momento dele que ele, ele não desgrudava. Claro que eu também puxei alguns momentos, uma, nós dois tivemos altos e baixos, né? mas é, o ritmo que a gente imprimiu foi muito bom, até nós ficamos bem contentos, eu ficava cuidando muito do pace, sabia do, dos locais, a mais ou menos a quilometragem, a, o tempo que dava o pace, quanto que tinha que recuperar o pace depois das trilhas, tudo, e deu certinho o meu cálculo que eu tinha feito, eu tinha calculado para 9,40, deu menos um pouquinho, mas é, a, a questão da lama, depois que a gente correu a parte técnica, eu acho que é uma facilidade nossa, né? A gente tem um pouco mais de facilidade de correr na parte técnica com lama. Eu, Celinho, muitos atletas gostam de lama, né? O Rogério também gosta bastante de parte bem difícil, assim. Claro que... A gente fala que se estivesse seco, talvez abaixasse mais o tempo, mas agora a gente não... Falando é uma coisa, né? às vezes na prova o cara quebrava daí, né? Acabava dando um problema ali, acontecendo que no ano passado daí, né? Cada momento da prova a gente não tem... É só lá a hora mesmo. Não tem como o cara ficar falando, vai dar tudo certo. Pode mudar tudo a qualquer momento.
0: Cara, uma coisa quem tá repetindo do ano passado, essa coisa de as, as caras em frente correndo juntos. Eu tinha você e Silvestre, uh, lá uh, numa prova, Selinho Wellington. Uhum. Uh, tinha você e Selinho, uh, lá no Mons. Eu acho que muitas pessoas não entendem várias coisas. E, e às vezes eu vou explicando umas coisas que eu entendo, mas às vezes eu acho que estou colocando palavras na boca de vocês. Pode explicar o tipo, por que, como essa é, a conversa entre vocês... E, porque você acabou de falar, você está tentando ganhar o tempo inteiro, você sempre está tentando fugir, é, tipo, escapear a outra. E, e então não é uma coisa totalmente amigos, amigos, mas no mesmo hora você está amigo. Pode falar um pouquinho sobre o que está acontecendo?
6: É, tem tem momentos que a gente está bem Ofegante que dá para reparar que o atleta tá dando, o é ele, ou é eu, a gente tá dando uma puxada mais forte, que tá se sentindo melhor, e a gente percebe que o atleta que tá atrás tá tendo um pouquinho de dificuldade, e daí a gente já não consegue nem conversar mais, né? É claro que a gente não fica falando piada, mas a gente vai conversando. Eu vou perguntando pra ele que lugar que é, que ele conhece tudo lá, né? Qual que é o nome do bairro, qual que é o nome da montanha, quanto que dá altitude, que eu não conheço, né? E ele vai me explicando, ele foi me explicando tudo, o nome da vila, o nome da, do bairro, o nome da... entendeu? Daí, é, a hora que a gente tá mais... eu reparo que ele tá mais ofegante, a gente, eu tô um pouco melhor, eu começo a fazer um pouquinho mais de força para ver se eu consigo me distanciar. Claro que a gente quer fazer a fuga, né, só que o outro atleta está muito inspirado sempre, que nem eu com o Celinho temos um pace praticamente iguais, né, se vocês repararem, né, todo mundo não tem nem como não reparar, né, é, várias uhum. provas tudo junto, né. Mas é, eu acho que o, o atleta, mesmo estando cansado atrás, dificuldade, ele tira uma força do além ali que consegue voltar. Eu fiz várias, várias buscas atrás do Celinho e consegui recuperar de volta, ficar atrás dele. Daí recuperar o fôlego de volta, voltar o cardio, daí <risos> para conseguir equilibrar de volta. Não é fácil, viu? Para conseguir manter um ritmo. Mesmo em momentos que você está com dificuldade, eu tive muitos problemas também de, de cólica, essas coisas, foi complicado a prova. Não foi. Mas fácil, vamos supor, você
0: assim, está né? entrando a PC, é, tipo, para re, é, é, encher a garrafa e tudo uhum. assim. Você fala junto, tipo, você tenta sair ju, juntos de propósito? Ou você tá tentando sair antes dele?
6: é, a gente, eu na verdade ele tentou sair vários pontos saiu uns três pontos mais rápidos que eu, deixou pra trás vários metros, mais de 200, 300 metros e eu consegui buscar novamente ele mas eu não consegui dar nenhuma fuga assim de, de fugir do pace do, do, do PA né? mas a gente chegava em todos os PA juntos, se hidratava certinho e é, mais de 80% do PA a gente saía tudo junto certinho Agora tem que falar bonitinho, senão.
0: Agora ele chegou! A gente tava falando mal dela e agora ele chegou, meu Deus! Celinho tudo bem, cara?
7: Eu tava escondido ouvindo.
0: Ah, meu Deus! Eu vi o nome dela e ela apareceu assim, meu Deus! Celinho parabéns, cara! A gente tava falando essa coisa de correr junto, né? Nesse... Oh, ele saiu rápido, ela não gostou. É? Ah, eu não sei. Eu, eu com, com a internet dele, tomara que ele vai voltar, mas ah, sim. É, não. É, ele... Fantas... uhum. é, tomara que ele dá, vai dar para ele voltar. Mas uhum. fantasma, eu, eu, eu tenho que perguntar. Oh, ele tá voltando de novo. Celinho tudo bem? Aqui é, é. A, a gente... me ouve? pode falar. Me ouvem? Estão
7: me ouvindo? Estou ouvindo,
0: tô ouvindo, pode falar. Eu
7: tô sem, eu tô sem fone de ouvido.
0: Não, ele tá, saiu de novo.
6: Tá, ca, tá caindo na internet.
0: Tá caindo aí mas tá bom e Tomara que vai dar para ele, ele entrar aqui de novo Ô, oh, fantasma aqui chegando lá no fim você tava o vídeo que valmir colocou é um vídeo Fantástico até eu vi Sim. você colocou na sua Instagram hoje mas cara você tá indo e você tá olhando atrás como ah. se fosse um filme de terror tipo e a cara com a cara com a, a, cara com a a, a, a multa Serra está atrás de você. O é que quem você estava pensando nesse momento?
6: É, na verdade é, do ano passado, eu consegui acabar os 3, 4 quilômetros finais bem melhor que esse ano. Esse ano, tá, é claro que o ritmo meu tava bem mais. A gente fez a prova mais rápido que ano passado, mas ano passado tava chovendo também o final, não sei se vocês se lembram, né? E daí eu. Como ele andava ali no finalzinho, eu não conseguia também correr também ali. Eu tava deixando para o último momento, né? Eu ia deixar, sinceramente, para os últimos 50 metros ali para fazer um sprint. Mas como eu vi que tinha mais uma leve subidinha ali, eu vi que ele teve um pouco de dificuldade para trás. É, eu consegui tirar uma força ali e dar um, 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 um gás ali. Eu vi que eu consegui tirar dele ali, eu, uns 50 metros, 30, 40 metros, não sei quanto que foi exato, daí por isso que eu ficava olhando para trás pra mim ter a, a minha margem de, de, de escape ali, né? de recuperação né rápida para mim porque eu já fiz muitas provas de triatlon, tudo que eu fazia muito sprint né eu fiz muitos sprint ganhei muitos perdi muitos então eu eu tenho muita experiência nessa parte ali né de, de dar o sprint final claro que ali poderia me dar uma cambra né? que eu tava segurando no último até tocar posterior com uma pelota aqui e eu poderia cair faltando 5 metros, 4 metros ali, em cima da linha, quase, e não ganhar a prova, porque outro dia eu fiz um treino faltando 300 metros, eu trava com o Rogério, eu tive uma câmera, levei 10 minutos para chegar. Então é... eu estava cuidando muito, que foi bem no mesmo posterior que eu estava com essa câmbio outro dia. então eu tava cuidando ali, muito medo mesmo, né, e daí, mas deu certo e eu tinha conversado com o Celinho, que independente se ele ganhasse ou ganhasse, eu, eu gosto muito do Celinho, meu Deus, nós somos um grande amigo meu Deus não tenho o que falar, né
7: parceiro de longas datas já,
6: né o Clep é, nós somos, nossa quase irmão irmão, né corrida e
0: Selenio, nessa, nessa última, última parte, você chegou... Na verdade, o o, Clever, o fantasma ele parou bem na, na chegada. E eu assistindo o vídeo, eu tenho tipo... Cleverson, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não, você tem que cruzar o fim, cruzar o fim. Porque você chegou quase pegando ainda. E eu tava Lógico, eu estou lembrando o, o La Mission. E o que aconteceu com você, Wellington? Qual, te, qual tipo de força você estava tentando achar no, nesse fim, Celinho?
7: Uh, então, quando, quando ele saiu de mim na matinha lá, ele, ele chegou a uns 30 40 anos. Eu, Nossa, eu sufoquei. Eu fiz bastante força para tentar encostar o um máximo nele, mas não consegui aproximar muito. Aí, quando virou em cima, eu vi que ele perdeu um pouco as pernas. Eu fiz força, fiz força e ele andou, eu vi que ele andou para chegar. Mas aí já tava quase em cima da linha, já não consegui chegar, mas eu fiz força até o final para tentar buscar Mas deu o que deu. Eu fiquei muito contente de estar de perto dele, né? Porque eu durante a prova toda, eu praticamente eu eu pedia para ele às vezes puxar a prova, mas eu vi que ele ele tava um pouco sofrendo, mas acompanhando sempre. Então, eu uhum. praticamente quase que a prova toda é né,
5: fantástica.
7: De todo. mas com a cabeça com a cabeça bastante é, preocupada, assim, pensei várias vezes em tentar a fuga nele, mas fiquei com medo também de, de, de quebrar e, e prejudicar um pouquinho mais minha prova. Então, acho que eu comi mas uma se... prova um pouco mas mais Mas você respeitou muito, né? Respeitei bastante, porque eu tinha na minha cabeça, porque eu, eu sei mais ou menos que vai ter o um Mundial e a pontuação ITRA, a maior pontuação ITRA que vai dar a vaga no Mundial, lógico que eu queria que fosse a equipe inteira, se nós fossem cinco atletas, seria muito mais bonito levar a seleção inteira para competir mas como é uma vaga só e, e eu tenho a pontuação mais alta hoje, acho que nos 80 quilômetros eu, eu corri preocupado com isso também, porque se eu tento uma fuga e quebro o Fantasma me de deixa longe, eu o risco de perder minha vaga lógico o Fantasma é um baita atleta que merece muito o Mundial mas todo mundo quer o um Mundial, né, Fantasma? Assim como o Fantasma claro, eu claro. também. Então, eu corri pensando muito no Mundial também. Então, eu fiz uma prova bastante cabeça. Eu acho que deu tudo que eu pensei. Eu não queria afastar muito. Nem que eu perdesse com o Fantasma, não tinha problema. Mas eu queria chegar o máximo mais perto dele possível. Então, uhum. Nós conversamos
6: ali. até durante a prova a respeito, né?
7: Conversando. O Fantasma sabia da possibilidade também de tentar a vaga, né, Fantasma? Só é, que... só que eu sabia
6: que era difícil. é.
7: E, era quem arriscasse correria o risco de, de talvez quebrar no meio e o outro deixar meio longe, então yeah. quem arriscasse no meio ali e desse errado poderia colocar tudo a perder yeah. o fantasma tinha a obrigação de tentar pedir e eu, e eu, e eu tinha a obrigação de, de tentar ficar junto ali pelo menos yeah. porque, porque se o fantasma me dá, por exemplo, 10 minutos e bate o recorde da prova ele vai ir fazer uma baita pontuação com certeza nós dois vamos fazer uma baita pontuação aí, no Indomit mas as três últimas provas, minha eu tenho três, três pontos acima de 800. Aí pega a média das três pontuação maior. Eu acho que eu consigo a vaga ainda. Eu acho. Vamos esperar o que vai acontecer. É, e, e
0: vamos ver, porque se não me engano, lá na, na Mission no fim, Itra, Itra deu a mesma pontuação para você e Wellington, né? É tipo, eles deu eles...
7: 836. Não.
6: Eu imagino que vai dar meio igual essa, essa. só que o Celinho tá lá, bem na frente, né? Eu
7: acredito que vai dar uns 830, é. 30, pelo tempo que a gente...
0: E, c Celinho, você conhece todas as pedras dessa trilha, da, do 80K, da, da Indomit? Uh, então, você tava, tava assistindo uh, o tempo, sabendo que você tava perto com a, o recorde?
7: Uh, eu até fui conversando com o Fantasma, quando a gente entrou na, na, na porteira da Deus no Livre, mais ou menos no KM 50, 50. 53, é, a gente passou três minutos acima do meu tempo do ano passado. Eu, o ano passado eu entrei naquela porteira com, 4, com, com as quatro e um da manhã, com seis horas e um de prova. Esse ano a gente passou com seis horas e quatro de prova, três minutos acima do, tempo do ano passado. Mas dali
0: 6, e passei... 4, 6 e
6: 4. Eu... Daí a gente, a gente tirou no final daí a diferença e... Do tempo do ano e eu acho que dava para tirar mais ainda se assim, não fosse a descida depois, após o... a pedra do baú, aquela estradona tava muito com lama, né? Senão a gente é... tirar mais rápido ali o tempo ali. E uma subida bem difícil que tem no final ali, que eles fizeram, que mudaram um pouco o trajeto lá, parece que ficou... É, desde... assim. Uns 400 aquela subida mais...
0: na bananeira
6: É, eu acho que ficou é, é, é que nem eu fiz ano passado Esse ano, pra mim, esse ano já foi mais fácil Que ano passado, eu acho, só que ela tava mais curta Também, uns 200, 300 metros, ouvi falar
0: Aquela subida não é justo Alguém tem que falar com o Danilo é, 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 Não é justo com, o, com a gente É tipo, meu Deus Aquela subida não, nunca cabe você vai achando, vai acabar Tipo, não, acabei, acabei E de repente você tem mais um prédio Você tem que escalar eu, Literalmente é um prédio, você tem que escalar com as mãos tipo,
6: ia, eu ia cuidando O Celinho, eu cuidava muito Do pace ali, do, do, do pace Geral, né, e o Celinho só perguntava Eu ia falando, ó, oh, vai dar tanto Vai dar 9,44, vai dar 9,40 Mais ou menos, né, eu falei para ele Claro que tem, pode ser que dê uma diferencinha E bem pro fim deu 9,34, né Deu um tempo passa, né é, ficou bom.
0: é, Não, cara, foi bom demais. E foi fenomenal. Bem honesto, eu, tava, eu, eu nem perguntei onde vocês estavam, porque eu sabia, estava longe demais para mim. Quando eu, eu cheguei no terceiro, eu falei, tipo, será que... Tipo, não, nem nem, nem quero saber. <risos> Mas eles, eles já, já era, eles estavam bastante em frente já. E, cara, eu, tipo para voltar, ganhar de novo... É, tipo depois ano passado como foi essa sensação para você é, tipo acho que é, é normal depois um ano é um ano onde é, 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 Você tem um barranco numa prova uns provas não dá certo você, talvez você uhum. vai pensar tipo ah será que é um, ainda tenho ainda tenho e é. depois você vai entregando a prova assim como como é essa a, a sensação para você
6: O é, o atleta, o espírito do atleta, né, independente da, da, da gente ter ficado com o tempo de 9h34, eu, eu fico bem contente de ver a galera, a vontade que tem, tem gente que fez com 16, 17 horas, 15 horas, 20 horas, não sei como é que foi o máximo, o máximo ali, os caras fazem mais força que nós ainda, porque os caras mais ficou dobro do tempo que nós lá, né, cara? então, poxa... É, é coisa de doida, né cara então a gente quer ir no outro a gente fala nunca mais, vou de ano que vem já tá lá de volta Pô, quer baixar o tempo ainda ele não olha lá, lama baixando o tempo, tá louco né, então é um, um, o espírito do atleta é, é muito maluco né cara, não sei o que, que tem né cara, e que nem é só quem gosta mesmo não adianta cara, é um negócio absurdo <risos> coisa do além <risos>
0: É, mas é, é, é bom saber ganhar essa confiança de volta. Tipo, não, ainda tenho, ainda posso é, fazer isso. Não, é, tipo, tipo tem dentro, eu dentro eu de um mim.
6: Um ano, outro ano, quer ir lá e tentar segurar para ver que fala, não, eu tenho que conseguir também, eu vou conseguir. Né? E a gente já está com 44 anos, né? quase 45, né? Não, é, não é fácil, né? Mas ainda tem uma lenha para queimar.
8: <risos> ah,
0: boa. E para vocês dois, falando de lenha para queimar esse ano, 2023, se, se vocês dois estão tá olhando no Mundial, o que vai acontecer lá, a gente vai descobrir essas próximas semanas. E você está olhando no Skyrunning? O que, que que as coisas que tá pegando seus seus, seus olhos, seu linho, que, que Onde está olhando para a próxima alvo?
7: É. Esse ano, eu tô, o foco primeiro inicial para mim é o Mundial. Depois vem, Lamechon, vem a Missão, vem o TMB ti eu quero fazer a mãos de novo. Então, são essas provas, que é o meu foco principal para esse ano. Não tem muito foco para esse ano, não, mas o sonho meu é fazer o TMB, mas é ir para um prazo aí de uns dois anos ainda. Quero preparar bem para estar tá, tá bem para o TMB.
0: Não, gente, eu, desculpa, minha tela chegou, acabou de chegar muito mais pesado, tipo, em dois <risos> segundos, minha, meu computador, tipo, quase quebrou, quase explodiu, com duas, dois campeões entrando, assim, com vocês dois já, meu Deus, ah, meu Deus, então... E, Cleverson, para você, se está olhando na Mundial? se Você, tá... o, 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 ano passado, estava ligado com Sky, o, o ranking do Sky? Você está prestando mais atenção com o Sky esse ano?
6: É, o calendário saiu certinho, né? Eles tão adiantaram bem, né? Ficou bem melhor para os atletas, para se programarem com o calendário e tudo. Só que a gente tá tendo muita dificuldade aí para ir para essas provas, né? Então não tá fácil. Não, eu vou falar a verdade, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar tudo esse ranking esse ano, não, por causa de questões de se locomover mesmo para as provas. Mas é, a gente vai tentar fazer o máximo de prova a, a mais longa, a mais longe, eu acho que eu vou para La Mission mesmo. E o resto é mais provas perto, né? Tipo a Mons, para mim é melhor. A, perdido, se tiver, né? eu vou perto da minha casa, né, e prova meio longe assim, é complicada, é a prova que eu fui ontem, já tive bastante dificuldade, né, não é fácil de e tudo do bolso, né, é bem complicado, né, então tá, tá complicado esse ano aí, mas é, eu gostaria muito de fazer o, o campeonato para pontuar bem, para tentar a vaga, né, mas é... Vamos só esperar um momento agora para ver se dá certo alguma coisa.
0: O oh, Cleber, eh, parabéns de novo. Se quiser ficar aqui <risos> com esses gigantes que acabou de chegar, se tiver perguntas de uhum. Silverstream... Entender exatamente o que ele está tomando antes e depois as provas e o que ele está pensando durante. Fica à vontade de ficar aqui e perguntar, mas eu sei, eu quero eu quero respeitar seu tempo, se, se tiver que sair também.
6: Não, vou ficar uns minutinhos só para ver o parceiro aí, que a gente treina muito junto. Aí. Eu gosto muito da Jaziel e tudo, aí, grandes amigos aí. Ficar um pouco, eu não vou nem falar nada <risos>
0: Pode? Não, por favor Entra com perguntas Por favor, é. e solinho também Silverstream Jazzy, seja bem-vindo No outro lado, de volta Vocês dois, os campeões uh, Do 50 uh, Lá na Indomit Parabéns, vocês dois, e seja bem-vindo Beleza,
9: boa noite a todos aí Prazer estar aí conversando
0: <risos> Ai. Oh Jazzy, eu quero começar com você. Como foi para você entrando nessa prova? Eu falei com você... É, é só umas semanas atrás eu falei com você, você estava ganhando essa confiança de campeão, mas durante essa prova de 50 que você acabou de fazer... Explica para mim com detalhes a sensação quando você chegou nos 26 quilômetros e você sabia se tinha Letícia atrás de você, se tinha Martins atrás de você. O que você está pensando? Você está comemorando ou você está correndo com medo nesse momento? Oh, eu acho que deu gelo na tela dela. Ô Silvestre. Ô Jazzy, a gente vai voltar com vocês. Beleza, Silvestre. Silvestrin, você estava aqui no outubro uh, falando, você tinha grande mudança do, do, do time, o, o seu treinador mudou e agora você, você, você acabou de mudar com Go On. Esses últimos meses, quem mudou de seu treinamento? Qual tipo de notícias você tem de de, uh, de de seu treinamento e seu processo de preparar para provas?
9: É, eu, eu acabei fazendo a, a, a mudança aí de equipe, né? Por algumas questões aí, mas o treinamento ele não muda muito, né? É, costumo fazer bastante treinamento de parte técnica, né? E é meio padrão assim, não vou dizer que é tão diferente, né? Mas é, é, deu uma melhorada porque eu consegui fazer mais, mais volume de treino, né? E essa prova da Indomit exigiu bastante, bastante volume.
0: Então, você está fazendo mais volume, que eu sei, uma, é uma coisa, até a gente falou com o Bonato, quando a gente falou juntos, e, e isso sempre, no nosso mundo de ultra, é uma, até qual ponto se precisa grande volume? É sempre um argumento, é, é até qual ponto se precisa muito valor durante a semana, e qual, e qual pontos durante o ciclo de treinamento? Então, eu acho que você está sentindo esse volume, está te ajudando? Cê, como durante a semana normal, você está sentindo mais esgotado no Não, corpo?
9: Eu, eu, eu particularmente, eu tenho uma, uma facilidade de, de recuperação né é mais rápida. Então, eu consigo fazer dois a três treinos de, de 30, 40 km meio seguido. E eu consigo me recuperar a tempo. Né? Então, para mim, é um, é um treino que... Que faz muita diferença, eu já tenho visto que em várias provas eu consigo, eu consigo chegar bem, sabe? Chego um pouquinho cansado, mas bem treinado, sabe? É, eu, sei, eu sei que a chance de lesão pode aumentar um pouco, mas eu, eu corro esse risco por, por conta própria. Eu prefiro estar mais treinado de volume do que muito descansado.
0: E você tinha um foco em fevereiro Tipo, é o último ciclo Para chegar nessa, nessa prova De, de domate Você tinha um foco específico?
9: É, O meu, o meu <risos> foco era, era concluir né? Primeiro <risos> Terminar bem <risos>
0: Concluir, sim, mas você tinha uma coisa Você tinha uma coisa dentro Do seu, seu processo que você estava ah, tentando, tentando melhorar? A
9: minha velocidade, né Como eu faço muito treino técnico A gente acaba ficando um pouco mais lento, né mas e a indomite é, até então era para ser uma prova bem rápida, né? Mas o clima piorou toda a situação, né? Daí, mas eu sempre quando é uma prova mais rolada eu tento melhorar a velocidade, né? Que é um, um ponto meu mais mais fraco, que eu acho, né?
0: E Jazzy, é, tudo bem? Tudo bem. Tudo acho bem, que ah, agora a gente está ouvindo tô... bem claro, tá é. bom? Tá bom. Eu não sei até qual ponto você viu minha pergunta antes, mas é é o que eu quis para você voltar a ponto da, da prova de 25 quilômetros, bem na metade. Você estava liderando e você tinha várias pessoas atrás. O resto da, da, das pessoas dentro da prova está atrás de você. Mas você tinha duas gigantes atrás de você. Nesse ponto, para você como corredor, você estava correndo com mais confiança, tipo... Aqui é mesmo lugar? Se estava correndo com um pouquinho de medo, tipo, qualquer minu, minuto, Letícia pode parecer o Martins, ela pode parecer, como foi seus 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 pensamentos nessa hora? Uh,
10: eu entrei para essa prova. Eu falo que é, eu tinha eu tinha que enfrentar algumas coisas minhas que eu venho evoluindo, né? Mas acreditando mais em mim. E eu sabia que eu tinha que fazer força do início ao fim que o terreno como o Silvestrin falou para mim a prova seca era o meu perfil de prova a prova daquele estado eu sabia que eu não ia conseguir desenvolver uh, talvez da forma né, uh, que eu gostaria mas que eu ia ter que fazer muita força uh, e eu não tive medo nem em momento uh, uh, a Letícia esteve na frente né uh, por algum depois dela me passou num, num momento né e, e eu tive toda a certeza que eu tinha que buscar, né? E fui incentivada uh, pelo pessoal e, e eu mesmo que eu não podia parar de fazer força em nenhum momento, se eu quisesse, o que eu consegui, né?
0: O stream, mais ou menos, com essa mesma vibe, eu tenho um cara aqui, Solinho, que até um prova de 100 km, ele começa com um sprint que é uma coisa que eu não consigo entender ou fazer, porque eu não tenho capacidade. Mas você, stream sei larga sabendo que o ritmo está com você. Até qual ponto isso é uma pressão para você? Ou até qual ponto você sabe, tipo, ok se você diminuir um pouquinho a primeira 10 km provavelmente todo mundo em frente vai diminuir um pouquinho. Você, 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 você corre pensando disso? Sabendo que você e seu stream está mandando o ritmo da prova?
9: É, eu, de, de algum tempo pra cá eu, eu comecei a reparar que a gente acaba virando um alvo, né? Não, não tem como, né? Pelos resultados aí. Mas eu vou ser bem sincero, eu não me preocupo muito não com, com, com o ritmo dos outros. Eu penso muito no meu, no meu ritmo ali, né? De prova. Ali eu, eu faço o que eu, o que eu acho que dá. Eu não vou na... Num tiro de outro atleta ali, que saia mais disparado, eu faço a minha prova do início ao fim. Não fico muito pensando no ritmo do outro, não. Claro que se acontecer uma, uma fuga ali, a gente não pode também deixar o cara escapar muito, né? Mas para mim, graças a Deus, tem dado certo as provas aí. Eu consigo imprimir o ritmo e, e dar certo do início ao fim. Tento cuidar muito para não quebrar nesse sentido né eu acabo treinando muito isso para não para não me empolgar de repente eu sair sair muito forte e, e quebrar aí na metade da prova né? eu sempre tento manter uma marcha de início a fim e guardar uma reservinha para se precisar aí. mas ultimamente tem, tem dado certo aí, não estou precisando
0: Ig para vocês dois, o Jazz e o Silverstream, nessa prova com tanta lama, isso mudou seu, sua ideia, seus planos? E até qual ponto você estava assistindo os outros corredores, como ela estava lidando com o lama? Porque eu percebi uns corredores que até tem técnica boa, na lama muda. É tipo, não é a mesma, a mesma coisa. E é, aqueles que não tem uma técnica tão boa, piorou? É tipo, Então, você foi assistindo os outros, você estava observando tipo, como foi, tentando pegar seu próprio confiança nos seus pés, porque você, até qual ponto isso mudou seus planos na prova? Eu
9: vou falar que eu agradecia a São Pedro aí pela, pela chuva. Eu gostei pra caramba, porque nessa região aqui a gente faz muito treino com parte de barro e umidade, né? então. Falar a verdade, a noite anterior eu estava rezando para que chovesse a prova inteira. <risos> Porque eu sabia que era um ponto que para mim ia me ajudar, né? Eu sabia que se tivesse lama eu ia me dar bem. E aconteceu isso. Na parte de estrada, os rapazes ali que estavam vindo, o Sandro, o Juninho, o Marabese, toda a molecada ali, os caras são muito fortes, né? E é um defeito meu esse. É? Então a lama, eu não reclamei em nenhum momento, não. <risos>
0: Só agradecer. Até, então você gosta de lama? Você estava prestando atenção de, de seu, seu tempo durante a prova? Porque você, você não estava muito longe da, do recorde de, de jun, juninho do ano passado. Você estava prestando atenção disso ou você estava mais preocupado só com o não, dia não, de na sábado? Verdade, eu, não,
9: eu não me preocupo assim, com o tempo muito, não. Porque isso é uma consequência. né? Você pode não tá no o melhor dia ali e... Fazer um tempo a, a, mais alto até que o, que o recorde. Então, eu vou falar a verdade, em quase nenhuma prova eu entro pensando em recorde. Né? É, eu penso em terminar e, e tentar ir numa, numa, chegar numa posição boa. Eu vou ser bem sincero, eu não fiquei pensando muito em tempo não. Eu queria sair logo do terreno, que estava muito difícil. Né? Apesar de eu gostar, mas estava bem complicado. Estava né? exigindo muita força muscular da gente. Dava... Tava muita ameaça de câmera no final, então eu queria
0: sair fora logo. Gente, eu, eu desculpe, eu não planejei ter quatro gigantes na mesma hora. Eu tava tentando, mas eu quero aproveitar disso. Eu quero mudar o assunto um pouquinho. Como como que é para vocês? O, o, o Cleber sentou um assunto que é muito importante para a gente. É, tipo, é difícil viajar para tantas provas. É, é, é tipo, de tempo, família e mais de gênero também. Você tá vendo coisas melhorando na na, na na questão de apoio e de e quais ideias vocês têm de como a gente pode fazer para chegar no ponto de de trail running? É mais mais fácil pegar apoio e mais fácil tipo focar no seu próprio treinamento. Se alguém quer pular em cima dessa pergunta. Cleverson, porque você tocou isso no início aí. Você está vendo coisas mudando? Ou, ou é mais ou menos a mesma coisa tá está repetindo no seu ponto de vista?
6: No meu ponto de vista, não está mudando, não. Uhum. É claro que o Rogério está tendo bastante destaque está com algum pouco de, de colaboração de amigos e, e assessorias, mas eu tenho certeza que, que não é o que a gente imagina, né, e nem que um atleta merece, nossa, por causa que se o cara depender só disso aí, o cara tá ralado, ele tem que trabalhar também, senão não sai do... não sai de casa. E... Mas eu acho que as, as empresas, as assessorias, até tinham que se esforçar mais um pouquinho. Cara, sei lá, fizesse algum, algum tipo de... Com as, quem está organizando as provas, assim, não vou comentar nomes, é claro... Fizessem algum jeito de arrecadar algum dinheiro, ah, não sei como é que posso falar, cara, é ideia assim, mas é para colaborar com todos os atletas, né? tipo uma rifa para todos os atletas, entendeu? Mensal, algum negócio mensal para todo mundo colaborar, né? sei lá, porque tem muita gente que gosta desse esporte, entende tudo, claro que tem muitos atletas que. Não é fácil também para ninguém, né? Não é só para quem está lá na frente ir para essas provas, mas também tem quem o cara que faz lá, que nem eu falei, eu fiz em 9 30 outro fez em 18, ele também tem dificuldade para ir, é claro, né? E as pessoas esquecem deles também, é claro, né? Então, é, mas é bem complicado mesmo isso aí, né? Não é fácil para ninguém mesmo, né? Mas eu imagino, sei lá, cara, prefeitura, essas. Tem grandes empresas aí, né? Sei lá, fizessem camisetas, sei lá, alguma coisa assim que era pra tentar melhorar isso aí, né, cara? Porque ou mais algum tipo de premiação, sei lá, uma premiação uhum. talvez melhor, né? Que tá louco, né? Nem comentário.
0: E, então, talvez nosso professor de das redes sociais acabou de chegar no o grande Brandon Bresson. E talvez a gente, todo mundo aqui tem perguntas para ela, ela como como funciona esse mundo mas Rogério eu quero quero ficar se, desde a última vez a gente falou no outro lado você está percebendo uma mudança eu, e, e na sua atitude, o atitude atitude da, das empresas que se está traba tá trabalhando com você
9: e eu, eu tenho eu tenho uma, uma visão um pouco diferente agora é, de um tempo para cá Posso dizer que melhorou para mim, particularmente, deu uma melhorada boa, eu, eu, eu achei uma luz aí no, no fim do túnel aí. É, mas eu acho que, primeiramente, quem tem que valorizar os atletas aí é a assessoria, que é quem vai passar todo o treinamento, quem vai estar junto. Primeiro ponto eu acho é isso, e quem está ali tem que, claro que todos os atletas são importantes, mas os, os que estão na, 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 na elite são considerados. Quem tem a assessoria, que tem um atleta desse, tem que dar o um valor total. O atleta não tem que ficar se preocupando com, com a viagem. Com, eu, eu acho isso, né? O elite tem que se preocupar em o treinar e fazer o que tem que fazer. Claro que é difícil, né? A gente sabe que tem custo e tudo isso aí. Então, mas para mim particularmente, esse ano aqui tá bem melhor. O Bonato teve uma ideia muito boa. É, ele, ele falou que ele ia, que ia tentar fazer um negócio inédito e... Pra, pra isso virar reflexo para outras, né? Então, pra mim eu tô tendo um salário mensal, vou ser bem realista. A colômbia tá me ajudando com viagem internacional, com mais um apoio em dinheiro, então eu não posso reclamar, sabe? Tá, pode melhorar muito, claro, mas mas eu tô tendo uns apoios aí que eu não posso, de forma alguma, falar que, que tá ruim, sabe? Até espero que isso seja um pontapé para todas as outras equipes aí, valorizar quem quem está correndo aí pela pela com a camisa né e eu vejo que é, deu uma, uma, uma melhorada assim é, no cenário aí né eu particularmente acho isso aí uma coisa que eu vi que não teve muita muita mudança questão das premiações de prova né eu acho que uma ou outra ainda está dando mas tipo algumas aí não porra os caras arrecadam um monte mas claro que Todo mundo, né, tem os gastos, mas eles, eles poderiam dar uma premiaçãozinha melhor em várias provas aí, mas não tem, né? Infelizmente, a gente vai porque depende de pontuação, de alguma, alguma coisa do campeonato e a gente faz a prova. Esse é meu ponto de vista.
0: Ô, oh Brandon, eu juro, a gente estava falando sobre Endormat antes de você chegar e a gente vai falar sobre Endormat, mas... A gente pegou uma outra trilha de apente, uh, que eu acho que é absolutamente importante na, na, nessa cabeça do, do, do trail, com todo o crescimento que a gente está vendo esses anos. E, e para continuar a crescer, eu acho que é uma surda absolutamente importante. Você mesmo, se está achando um jeito que eu estou percebendo e você pode me corrigir pelas redes sociais? Você está você, tá, você tá pegando esse caminho? Quem está quem tá funcionando bem para você? E você está vendo a atitude que as empresas que tá trabalhando com você? Ela ela está aprendendo? Quem onde onde o crescimento está acontecendo? Mas com você? Mas com a, as as empresas? E quais dicas você pode dar para a gente?
11: Uhum. Primeiro
0: vocês estão conseguindo me ouvir?
11: Estou, tá, tô, tá. Tô, é, ah, tá. perfeito, beleza.
0: E, e quem não sabe, eu estou aqui com o Fantasma, Silver Stream, Jazzy e Brandon Bresson. Quatro pessoas fenomenais nesse muda de trail. E o é, assunto virou aqui do, do Indomit, mas é um assunto importante. o Brandon, pode, pode falar um pouquinho sobre isso?
11: Tá, a, a barba não tá atrapalhando aqui no, no microfone, não, né?
0: Não, você percebeu isso é, a é, vez, né? É, uh -huh.
11: <risos> tá, não, tranquilo. É, então, pô, boa noite a todo mundo aí, acho que é satisfação gigantesca estar aqui com os campeões, campeã aí também, nossa... Prova foi irada, cara, eu acho que todo mundo deu uma, uma sofrida boa ali naquela lama, né, muita gente reclamou e falou, nossa, cara, cabreiro essa prova, que. eu achei divertido pra caramba, tipo, mesmo dando uma sofridinha a mais, mas eu acho que o treino é isso, né, cara, a gente tá lá pra encarar qualquer coisa que botar na nossa frente, quem treinou e quem tava com cabeça boa encarou o desafio e fez o que tinha que ser feito. E, cara, eu acho que, como eu tava escutando o Silvestre falar ali, eu acho que uma, uma, uma coisa que eu, eu consegui desenvolver ali pra, pra atrair as marcas, eu acho que foi pela, pelas redes sociais, né, pra atrair eles. Eu acho que existe dois, dois caminhos, que pelo menos eu acho que é bem... Fica bem claro pra todo mundo, assim, dá pra, dá pra enxergar esse negócio. Tipo assim, Silvestre é o ícone do, 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 do trail brasileiro, vamos supor assim, pô, a Gisele também, pô, cara, é ícone para pra, as mulheres, né? Tipo assim, tá lá, meu, as mulheres querem saber. É, então existem dois tipos de apoio, tipo sei lá, existe o cara que sou eu que estou ali mostrando minha rotina todo dia e, e faz o, o trabalho de influencer mesmo. Não que os outros não não façam uh, o trabalho de influencer, porque a partir do momento social, a partir do momento que tu tá no Instagram ou tu tá em qualquer rede social, você tá influenciando a vida das pessoas, né? Então você tem esse poder. E, e, e existe essa, essa diferença que, pra, pra mim, eu acho que é esses dois caminhos. Tipo, pô, o Silvestre, pra mim, sempre foi um ícone, o Cleverson também, você também, Roger. Tipo, pô, os caras que estão lá na ponta, os caras correndo as ultra distâncias. Tipo, eu quero saber o que ele tá comendo, eu quero saber o que ele tá usando, eu quero saber se ele dorme oito horas, se ele dorme sete, se ele... Ah, eu quero saber os segredos. E pra... a, gente,
0: a gente falou nada. A gente falou nada. É, então... é isso. Tipo
11: assim, a gente quer saber tudo sobre, sobre eles. Porque os caras estão lá na ponta. São fortes pra caramba. Já tem história. Estão anos no trail, né? É, dedicação, experiência ali. Nossa, disciplina. E a gente quer saber como atingir isso aí. E, e, ele, e eu eu é o outro lado do negócio que, tipo assim, eu tô ali mostrando e tentando incentivar o máximo de pessoas né, através de, 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 da rede social, porque é uma coisa que eu, eu gosto de fazer, de ficar mostrando ali todo dia isso, né? Mas é uma coisa que todo mundo tem que, tem que fazer. É o exemplo do Silverstream que está dando tudo certo agora com, com a Columba e tudo mais, e com a Goon também, desse apoio, dessa que eles conseguiram enxergar, eu acho que é uma coisa que demora um pouquinho mais, porque as marcas aqui no Brasil... É complicado, eu, não, eu acho que ainda elas têm muito, 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 mais muito mesmo que aprender, porque eles simplesmente não, não escutam muito a gente, né? não, não dão muita bola para o atleta. Assim, é que nem premiação de prova, eu acho que cara, pode melhorar muito, muito mais, é, mas isso é uma outra, outra, outra pegada. Mas eu acho que esses dois caminhos são é, é o que o cara tem que seguir. O cara né? Você é muito bom... E você vai atrair a marca através do seu, do seu performance, do seu potencial. Ou você vai, sei lá, fazer o, o trabalho de influencer, de mostrar e de ficar todo dia ali, né? Influenciando mesmo a galera.
0: E isso é uma coisa também, porque... Eu acho que a gente tem esse estereotipo blogueiro, é até uma piada. Eu falei com você várias vezes, Brandon, e você você não tá assim, você você é bem honesto, um cara bem... o Brandon que eu vou vendo na, na Insta, e vou falar para todo mundo, eu falei para o Brandon outro dia, eu tenho uma menina em casa, eu nem sabia, eu tenho uma menina viciada com TikTok, e ela, ela, o dia que ela descobriu que é o seu amigo, amigo do grande Brandon, de repente, eu virou o pai mais importante no mundo. Ela foi tipo... Roger, conhece o Brandon? Meu Deus! Pode falar com ele? Pode não? Manda um mensagem para mim? E, nossa, de repente, minha vida com o corredor, ela estava muito interessada por causa do Brandon. Então, Brandon, muito obrigado. Eu ganhei um status na casa muito mais alto graças a você. É. Mas a coisa que é... Brandon, você é muito natural com isso. E, tipo, você faz um jeito... você e eu, eu acho que isso não tem que ser, tipo, absurdo nas redes sociais, mas como você falou, uma coisa tão simples de, tipo, que Cleverson almoçou hoje, para Cleverson isso não pode ser mais escroto, mais contédio no mundo... Mas eu quero saber que Cleverson almoçou hoje para recuperar depois uma prova. Eu, Roger, quero saber isso. eu sei muitas pessoas nesse mundo, tipo, de correr, querem saber isso. Mas se ela não está confortável fazendo isso, quais são outras coisas ele pode fazer? Tipo, talvez eu estou abrindo uma brainstorming aqui de quais outras coisas a gente pode fazer para para ah, para mostrar nossos Cada uma aqui tem uma personalidade diferente. E cada uma aqui tem uma audiência diferente. E o que, que a gente pode fazer, Melô, para mostrar isso? Ou uma coisa a gente tem que, é, é nossa obrigação, mostrar isso? Uhum.
11: Ah, eu acho que é muito o que tu falou, cara. Essa coisa de a gente achar que é tudo muito simples, né? É, eu, eu me acostumei com isso porque já estou fazendo isso há seis anos, então ficou uma coisa bem natural. Por isso que, que fica muito natural. Depois de um tempo, mas no começo é, é uma coisa estranha mesmo, porque, tipo, para sei lá, é, às vezes pode parecer uma, uma bobice, igual você falou, pô, por que, que eu vou mostrar meu prato de comida? Por que, que eu vou falar sobre alguma coisa? Só que a gente tem que lembrar que, cara, tem um cara que simplesmente caiu de paraquedas hoje no meu Instagram, ou sei lá, abriu o Strava, viu uma atividade lá, porra, por que, que esse cara tá fazendo esse treino aqui, velho? Por que disso? Por que, que o cara usa esse tipo de tênis? Um tênis que eu nunca vi na minha vida. Por o que, que tem nesse tênis de tênis social que tipo, faz ele ganhar uma prova, ou sei lá, por que que o cara toma esse tipo de suplemento, ou sei lá, sabe, tem, nossa, tanta coisa, velho, que as pessoas perguntam assim, bom, vocês devem receber também na, na, na caixinha de mensagem de vocês, tipo, pô, o que, que tem, o que, que que você usa esse tênis, que tem que você indica, que não sei o né, porque as pessoas querem querem saber mesmo, claro que não é isso que vai mudar, né? Porque eu costumo falar que existe o... em tudo, né? em tudo na vida, né? Mas o corredor tem aquele corredor que quer a pílulazinha mágica, né? Que, tipo assim, pô, eu quero tudo que você tá usando, é né? Porque vai dar o resultado que o cara tá usando. Não é bem assim, né? Precisa de muito treino e dedicação. Esse pessoal não, não enx... não costuma não enxergar muito, né? Mas é... eu acho que é isso, cara. É mostrar o básico. Para as pessoas, porque é, é aquela frasezinha, tipo, menos é mais, né? A gente tem que mostrar o basicão porque é isso que funciona, a gente não faz nada de extraordinário, não tem nada de, uh, pelo menos aqui na nossa galera, não tem ninguém que faz uma coisa assim, nossa, eu vou com um laboratório lá, uma coisa, faço um teste cabuloso. Não, a gente acorda cedo, todo dia vai lá, calça o tênis, ou chega depois do trabalho vai lá, pá, faz um treininho, e é isso, não tem muito o que... Né? Né?
0: Silvia... Pode falar, cara, você? Não, você não. Falar? Não,
6: não, não,
0: não, não. Não, não, não. Ok. Ô, oh, Silvestrinho, posso pedir tipo, para contar? Com... Você está falando, co... coisa está melhorando para você, particularmente, e acho que é muito, muito legal. Você sente um pouquinho mais pressão agora, cada prova, e até a escolha de quais provas você vai fazer, tipo, para continuar crescendo? Você está sentindo um pouquinho de pressão agora, ou você está ainda relaxado com isso? Não. Eu...
9: Assim, eu, eu sigo da mesma forma, né claro que a gente não pode, é, como o Brenda falou, a gente vira reflexo para muita gente, né então tem que, tem que seguir firme, aí, tem que fazer os treinos certinho, não, não ficar enrolando, né? tem que fazer a coisa certa para evoluir. E eu não sinto uma pressão assim, tipo, por estar tá melhorando as coisas, mas mas a gente começa a perceber que tipo fica mais visto, né? Tem que tem que pensar bem antes de falar alguma coisa ou, ou fazer alguma coisa errada. Eu tem é, procuro, procuro cuidar muito e para ir bem nas provas, né? Aí eu não, eu não fico falando muito em, em Instagram, alguma coisa assim, porque eu, eu tenho dificuldade também, sabe? Prefiro prefiro fazer bastante treino e ir na prova e tentar <risos> um resultado bom. Mas a pressão eu não, não sinto muito, não.
0: Mas esse estilo de você dá uma personalidade. Você vira uma figura para a gente, diferente por causa disso. seu Sua excelência fala muito para a gente, de fora. É tipo, quando quando você fala quase nada, você vai... e Cleverson também, você só vai mal eu, eu sempre vou picando tipo, o fantasma vai aparecer na, na, na chegada, na, na, na largada, você nem vai, vai ver ele cinco, cinco minutos antes. Você sempre tá, tipo, o, o, o fantasma tá aqui hoje, e de repente ele tá lá, tipo, dez, nove, oito, ele tá aqui, dia de repente ele tá aí, ele vai largando. E esse mistério, com cada palavra, as poucas palavras que você fala nas redes sociais, todo mundo está ouvindo bem perto. Então, eu não sei até qual ponto você tá consciente, você tem consciência com isso, mas é uma coisa, tipo, eu, eu quero falar em voz alta. Qualquer coisa que você fala, por causa da sua excelência, é ainda mais importante para mim. E eu sei para outras pessoas também. Então, é, é, é uma coisa, eu, eu não sei bem honesto, eu não sei, é, tipo... Se a, se a resposta é redes sociais, é o grande coisa para a gente, como a gente vai lidar com isso? E, e talvez uma talvez a gente tem que criar... Porque essa é outra coisa, a gente não tem aulas de como fazer isso. A gente não tem uma... Gente, então, talvez a gente tem que criar um grupo de apoio. Vai lá, cara, posta, faça um stories, faça faz alguma coisa, por amor de Deus, e, tipo, dá moral para o outro. Eu, eu não sei, eu não sei onde vai cair, mas eu, eu, eu sei, eu, como coisa, eu sei, a gente sempre olha para os Estados Unidos e Europa, e fala, tipo, não, mas ela está muito mais em frente. Mas você fala com alguém nos Estados Unidos e Europa, ela fala, tipo, não... O trail running em comparação com os outros suportes ainda é bang, bang, far west. Ainda, é, é, tipo, ninguém sabe o que está rolando aqui. A gente nem sabe de, de onde vem o no, no, nosso salário o mês que vem. É essa ideia, eles têm essa ideia. Lógico aqui no Brasil a gente está muito mais a, a, atrás com isso. Mas é, para vocês, até qual ponto você olha para os Unidos e Europa para ganhar ideias, para olhar o que eles estão tá fazendo aí? Para qualquer uma aí, nossa, estou julgando uma pergunta para uma galera tão forte. Cleverson, você, até qual ponto você olha para que outros países, tá, os corredores no outros países está fazendo? Nossa,
6: cara, outros países, eu acho que é que nem o Breno falou, as marcas enxergam mais os atletas, né? Que nem você vê muitos atletas, quando eu já fui em vários países, né? Todo mundo... É, Roca é, Salamon, entendeu? É, é bem mais fácil De ver os caras com as camisetas lá, com os bonés Então os caras devem ajudar bem mais Eles lá, né? O patrocínio deles Deve ter alguma coisa com Viagem, hospedagem, não digo Dinheiro, né? Talvez, né? Alguns atletas, coisas Não Exuberantes, né? Do dinheiro, mas Mas eu acho que é, é mais fácil Lá do que aqui, com certeza, né? e parte de premiação lá também não é uma outra prova que tem também que eu reparei já que tem dinheiro alto eu, na verdade hoje o que dá muito dinheiro mesmo em prova de corrida é só essas provas de rua maratona muito importante mesmo tipo corrida lá em nova york lá essas provas senão pode esquecer mas lá eles enxergam mais fácil os atletas, pelo menos, eu acho que com partes de viagem, hospedagem, essas coisas ficam acho que mais fácil para eles, eu acho. Porque eles também não vêm pro Brasil fácil também, né? Você pode ver, né? Por lá é mais fácil para eles, né?
0: E se todo mundo quer ficar até o fim, o Johnny, que, que é o brasileiro americano, ele vai aparecer... Uhum. Em breve. Então, se quiser ficar até o fim, gente, fica eu, à vontade. A gente pode... Todo <risos> mundo chega com perguntas para o Johnny, mas, Ma Maíra, é muito, seja bem-vindo. A conversa mudou um pouquinho aqui, mas é eu quero voltar eu vou, para... Um para, para então. Ô, Cleverson, já, já tchau, deu?
6: Vocês, então. tchau, tchau, tchau. Parabéns, tchau. irmão.
0: Tudo Arrasou, bem. como sempre. Um abraço. Maíra, seja bem-vindo. Parabéns, sua prova maravilhoso. Ah, seja bem-vindo. Aqui, nossa, você brilhou, brilhou. Depois de um tempo sem correr, como foi a prova para você? Como foi? Como você se sentiu nesse sábado lá na São Bento do sapo Ah, obrigada.
5: Ah, foi correr em casa, né? Eu sou apaixonada por aqui. Eu acho que foi, foi por conta dessas trilhas que eu me mudei para cá. E Bom, a Lama já esperava, porque a gente evita aquela região, na verdade, nesse período do ano. Então, a gente já sabia que ia ser um pouquinho ruim, mas é, foi legal. Eu tive um problema depois das cirurgias, eu tive ainda uma fratura no ossinho daqui, então demorou um pouco mais a minha, a minha recuperação. E aí, tanto é que o Togumi me falou, a, a, o feedback dele, antes da, a, assim que eu mudei a, a, a minha inscrição né, de, de distância, ele falou sem expectativa, eu falei, tá, tipo, vamos lá, então, vamos se divertir, porque ele falou, meu, sem expectativa, não vai se frustrar, porque você acabou de, tipo, voltar a treinar, eu não fiz nenhum treino intervalado, sabe, então, foi, eu tinha feito um treino com a parte Ronda, que eu morri, <risos> mas foi muito bom, porque eu acho que eu amo aqui, né, então, foi, eu consegui encaixar um pouco mais o ritmo, eu tava com bastão para usar nessa lama, né? Então, para mim, faz muita diferença, né? Pra... Eu, 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 eu consigo correr muito melhor, principalmente em partes mais técnicas, assim, com ele. E, então, para mim, foi ótimo. E foi incrível. Nossa, correr em casa é demais. Eu estou muito feliz.
0: <risos> Mas com esse, esse tempo curto para para entender como seu corpo ia responder, qual tipo de treinamento você onde onde caiu o seu foco? Porque você acabou de voltar de correr, tipo fevereiro, né? Foi. É tipo a gente está falando de semanas para para ganhar o, o fitness que você precisa o, a, com, a, tipo a parte mental saber eu co, meu corpo vai responder certo? Onde caiu o seu eu foco sabia. nessas essas semanas para fazer essa preparação? Eu só
5: rodei eu tava adorando só rodar, porque eu tava com preguiça de fazer treinar de tiro <risos> confesso, sou treinadora também mas eu tava com preguiça, eu tava até tipo, ah, espero que eu tô bom e note então eu tava só rodando e tava aproveitando quando vinha a gente aqui treinar pra Indomitia fazer uma parte junto e tal é... como eu sou treinadora também, não evitei rodar muito, muito longo muita distância, então realmente não tive muito volume, não tive, eu, t... eu senti no final da prova aquela falta de de potência, sabe? De treino longo. Isso tá faltando ainda pra mim. Mas o mental legal é que... O Tom Gomes sempre falava também. Você tá descansado. Você tá sem pressão. Então é diferente. Você entra na prova sem expectativa. Sem expectativa. Tipo, você entra pra fazer o que você gosta, entendeu? Então você não vai pensando em, em... Meu, vou disputar com tal pessoa, com isso, com aquilo. A cabeça é um pouco diferente, assim. Vou tentar, sei lá, vou tentar ficar na frente. Vou arriscar aqui. Eu nem fiz estratégia, né? Normalmente você pensa... Nossa, vou largar com tal pessoa, tal lugar dá para ir um pouco mais rápido, tenho mais vantagem nisso, mais vantagem naquilo. Então, minha cabeça foi livre, tipo, cara, eu vou correr. Então, eu acho que o mental foi, né, esse período sem treino, foi muito bom, deu para descansar.
0: Então, você largou com essa ideia, mas chegou no ponto na, na prova, você foi tipo, puxa, eu vou ganhar. É Tipo, quando chegou esse momento Para você? Se chegasse Foi,
5: no último PC eu perguntei E aí, cadê as meninas? né? Elas estão muito perto E aí, então que um cara falou Mas, Não, que menina? Você é a primeira, não passou ninguém Eu falei, não, tô perguntando para trás Porque eu já tinha visto em outro lugar Eu falei, você já viu as meninas passando? Tem gente atrás? Tá perto? Aí ele falou, não, e ele tipo, respondeu Aí Alguém falou, não, tá longe Pode ficar em paz Eu falei, tá, então eu posso agora chegar até a pousada Um pouco mais sossegada, assim mas é, eu sempre gosto de fazer força, né? Por isso que o Togumi me tentou me proteger para que eu não tivesse algum resultado que eu não... Né? A expectativa, fala que ela é criada, mesmo de... Acho que na hora da gente fazer a inscrição. <risos> né? A gente é competitivo, né? Não sei, acho que todo mundo aqui é competitivo. Então a gente já cria uma expectativa de estar pelo menos ali no pódio, alguma coisa. Então por mais que ele falasse, meu, você acabou de voltar, sossega. É, já tava aqui na cabeça que eu queria fazer força e fazer força eu gosto, né então, passar, eu gosto de descer trilha técnica e tudo mais, então eu tava me divertindo ali, mas ali no final, assim, no último pós, eu falei, nossa, vou, vou pegar em primeiro e a minha maior motivação é que o meu pequeno tava me esperando, então eu tava putz, ele vai estar tá lá, me vendo a maior motivação dessa prova era que ele ia estar tá lá, porque uma vez ele tava com menos de um ano e foi logo que fechou a pandemia e aí eu falei pro meu marido, eu falei, não apareça com esse bebê na arena, né? Tipo, pandemia, não sei o que vai dar. E aí na outra vez ele tava com febre o ano passado, quando ele tava, meu, febrão, aí não deu pra ir, e nem na, na premiação. Falei, tá. E aí o que eu mais queria era ele o pequeno lá. Então eu falei, nossa, meu pequeno vai estar tá lá. E aí eu queria correr só pra agarrar.
0: Mas eu tenho que falar, foi aquele momento, ele chegou para te abraçar, foi engraçado demais, <risos> engraçado demais. Porque foi tipo, o mai gosta de lama mais do que o um menino de 4 anos, eu acho.
5: É, ele vai ser corredor de rua. <risos> <risos>
0: Quem não viu o vídeo, ele chegou para abraçar e no momento de abraçar a mãe, ele parou, foi, tipo, não, você está muito suja, eu, 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 não, eu não vou te abraçar, mãe. Foi. Vai, vai lá, vai lá, mãe, tome um, tome, um, tome um você tem que tomar uma banho, mãe, meu Deus.
5: Tem uma parte do vídeo, um vídeo mais longo, que acho que não foi o que eu postei, ele aponta para trás, assim, para trás da arena, que é onde tinha banho ele só aponta assim, tipo, mãe, tem banho ali, sabe? Eu falei, tá. <risos> Eu
0: falei, tá bom, mamãe, vai se limpar. <risos> bom demais, bom demais. O. Dia que Quem que participou na. Deu, Deus me livre.
11: Participei lá.
0: <risos> o Bre... foi, foi. Brandon, Brandon. Foi. Como foi? Como foi? A próxima dia, sete horas da manhã. A galera lá para subir... Você tinha que subir, fazer essa subida para 21? Ou você, você fez durante a PECU 21? Não, não. Quem, pegue,
11: quem, quem pegou não, essa okay. subida foi o pessoal dos 50, se não me engano, e dos 80. Que eles pegaram lá. É. é.
0: Não, eu, eu peguei enquanto um eu tô correndo. Eu, tipo, vou voltar amanhã fazer isso mesmo. Puf, meu, meu Deus. Não, imagina.
11: Com 80... <risos> 80, é bem assim mesmo. O nome faz jus o negócio ali, porque, cara, é muito pesado, velho. O Silvestrinho eu já tinha pego uma, umas dicasinhas com o Silvestrinho ali, que ele te falou, que tinha falado que tinha passado nos no 50. Aí eu falei, nossa, mano, vai ser pesado o negócio. E eu pensei que ia ter bem menos lama, mas mesmo ali, tipo, que começa num concreto, né? É 1,3 km, com quase 400 de ganho, mais ou menos. E aí começa num concretão, assim, só que é muito em pé. E depois pegava uma, uma trilhinha, assim, que, nossa, tava com muita lama, que a galera tinha passado, daí deu uma, um chuvisquinho fininho ali na, na, no dia ali também, e daí virou aquela, aquela delícia. E aí, nossa, mano, muito irado. Muito tirado mesmo o desafio. Eu acho que eu... Ei. foi mal. Pode ir.
0: Não, eu, eu tenho que perguntar, tem qual tipo de dica você deu? É, é, tipo... <risos> receber dicas de como subir uma uma trilha de Silverstream antes de... isso é uma coisa se é, tipo você qual tipo de dica você estava dando porque
9: eu tinha passado lá né então mas na hora que eu passei ela estava um pouco mais seca pelo que pelo que eu entendi eu até falei que tinha é. pedras tal umas pedras soltas né mas mas a é. não mas a minha foi que era para fazer força do início ao fim. <risos>
11: Não, é isso mesmo. Não, não teve... Não tinha muito lugar, assim, tipo, ah, não, aqui eu vou subir mais... Ah, vou aguentar mais um pouquinho. Ou, pra quem queria quebrar o recorde, tinha que fazer força do início ao fim, cara. E, e realmente tinha bastante pedra solta numa, na, na parte mais... Chegando no final lá, muita pedra solta, tipo, um terreno bem, bem variado. Porque você começava no concreto, daí depois pegava uma trilhinha ali, tipo, uma, a entrada da porteira, e você tem que abrir a porteira com a mão, não fica aberta a porteira pra criar uma, uma dificuldadezinha um pouco maior. E aí uma lama ali na trilhinha, a galera de se derrapando ali para subir o, um, um pastinho assim, né? E aí depois começava uma trilha meio um single trackzão, cheio de pedra. Nossa, muito tirado cara, muito tirado mesmo. Eu acho que, sei lá, eu, eu, eu iria de novo só para correr o desafio, cara, da vibe, da experiência, assim, a galera ali do lado. Porque, meu, a primeira rampa ali era muito foda, muito em pé. A galera fazia uma força, meu, fiz uma força gigante, daí tu chegava ali, tipo, destruído, daí aquela energia da galera com sino e berrando. Cara, você não tinha como desistir ali, tipo, ninguém conseguia desistir ali, tipo, a galera Deus, caía mais lá pra frente, lá onde não tinha mais ninguém, mas ali a galera, nossa, aquela energia, aquela euforia tomava conta ali, a galera fazia uma força, né? E, e aí o recorde ali era do, do Santiago, o era muito forte, e eu tava super afim de quebrar o recorde o recorde dele. Aí, cara, falei, velho, vale, eu vou ter que dar tudo na primeira, porque eu não sei se eu vou aguentar depois. É, Minha pernas tava meio cansadona. Aí fui lá, é, consegui... Eu, eu e mais... Teve mais um ou du... uma ou duas pessoas conseguiram quebrar o recorde. Eu tinha feito o tempo de 14 e 26 da subida. E aí o, o Joãozinho... Aí decidi não ir pra segunda bateria, que são três baterias, né? Aí se, se, se você faz um tempo bom, os dois primeiros que fazem os melhores tempos né, podem ficar sem, sem participar da segunda bateria. Eu falei, ah, cara, chega, pra mim deu, acho que, acho que vou... Tô seguro com esse tempo. Aí o Joãozinho foi lá na segunda bateria, ele aqueceu bem na, na primeira, foi, foi estratégico pra caramba. E aí ele jogou na segunda bateria, fez 14.08, eu falei, nossa, mano, acabou. Foi muito, muito baixo, o tempo bom pra caramba. E ele tinha corrido os 35 também, no, no dia anterior, eu acho que pegou quarto ou quinto colocado, se não me engano, foi muito bem e, e aí ficou a final, ficou eu e ele e a... o feminino ficou a, a Lígia e a eu acho que é a Isa, se não me engano, não lembro o nome dela aquela menina e aí as duas, nossa, cara, deu uma, nossa, foi muito sinistro, da... o da o... o meu e do João também foi sinistro, mas a gente passou por elas enquanto a gente estava fazendo o desafio, elas largaram, aí deu três minutos, a gente passou por elas, cara, nossa, tava muito tenso, eu acho que a Lígia, se não me engano, ela, ela caiu do, do lado da porteira, conseguiu se levantar e ainda passou o tempo da, da, da Isa, eu não, eu não lembro se foi naquele, naquela na terceira bateria, mas eu sei que foi muito bonito de ver, e aí eu até emprestei o striking pose de do, um brother meu lá que tava lá pra, pra usar, pra ver se me ajudava, ajudou, mas mesmo assim não consegui bater o tempo do João, fiz 14 e 14, e o Joãozinho ficou lá com o tempo dele de 14
0: e 8, cara, mas é, é insano o negócio, insano. Muito massa. E para nem não, sabe, essa é uma coisa bem raízes, que ele está fazendo uns anos aí, tipo, o, o dia depois, ou a, a prova de indomite. E, Brenda, não dá segredos, porque eu sei eu sei que tem segredos aqui, mas para fazer parte, você tem que entregar alguma coisa, né? Eu, eu, eu comigo, é, né?
11: para tu, depois que tu é chamado, convocado lá, como eles falam, é, você tem que entregar o pé de moleque, né? Do seu Félix, que é do, do comércio uhum. local ali. E a broa de milho do seu... Não lembro o nome dele.
0: <risos> Eu sei que... Não é. fala demais, porque é bem, é bem é, Fight Club. É bem, é assim, é bem Fight Club. É, você, você vai falar demais, de repente, Brenda vai <risos> sumir. A gente nunca vai ouvir dela de novo.
11: É, e... é uma pegada bem assim mesmo.
0: Mas... E co coisa assim, prende essa vibe que tinha lá, tipo, que, que é para mim isso, isso, é, isso é trail running. Isso é, é uma coisa. Quem se pode falar sobre essa comunidade que tava aí, essa a, a vibração que elas tinham?
11: Cara, eu acho que é bem o que você falou, cara, isso, isso é é a essência do trail running. Hoje até quando eu postei o reels do do Desmo livre, que ontem era para ter postado ontem, mas eu estava podre de cansado, falei, cara, vou postar só amanhã de manhã. Eu eu coloquei ali acho que eu, eu botei, a essência do trail running, porque, cara, é, é muito assim, é, essa vibe que a gente tá acostumado a, tá acostumado a ver só lá fora, né? A gente vê os caras competindo lá na Zegama, que é aquela prova que a galera fica todo mundo ali do lado, vê aqueles VK, e a galera com aqueles sininhos ali, ficou super... Meu, uma, uma vibe super de, de trail lá das gringas, assim, e, e dava pra sentir a energia da galera de perto, porque... Na Indomit também deu pra sentir porque tinha alguns pontos de, é, de. de que a galera tava na porteira assim, ajudando alguns PC e tinha uma galera que tava vibrando. Eu acho muito legal isso, ter, ter essa, essa, essa galera envolvida, que passa essa energia. Na, na descida mesmo dos 21 ali, acho que, era, acho que uh, A maioria. Acho que todo mundo pegou aquela descida, era uma descida no pastão assim que tava. Tenso, e tinha uma menina lá, cara, ela tava passando uma energia sinistra pra galera, tipo, todo mundo que passava, ela passava, vamos
1: vamos embora, não sei o que,
11: e berrando pra galera, nossa, meu, deu um gás assim sinistrão, e é uma coisa simples, né, Que a pessoa poderia simplesmente ficar ali quieta e não falar nada, e tá fazendo o trampo dela, mas não, ela resolveu diferenciar o negócio e mudar totalmente a vida de, de todo mundo que tava passando por ali, e isso foi a... por isso que eu falei, cara. A essência do trail lá foi no Deus me livre, porque era, era isso. A galera tava todo mundo vibrando, não tinha ninguém ali que tava meio, não tava todo mundo na, na mesma onda, na mesma vibração para todo mundo que tava passando. Nossa, velho, é... é muito sinistro. Eu acho que deveria ter uns três desses no ano, pelo menos.
0: <risos> não seria interessante. Se tinha mais coisas assim, eu, eu, sei, eu vou falar, pessoas ouvindo. Criando esse tipo de coisa na sua própria comunidade não é fora do questão. Eu vou falar para a minha galera aqui em Belo Horizonte. Boi Preto começou assim. São, São Brutão começou assim. Né? tipo as coisas que a gente tem. É, tipo foi Nossos projetos, é, tipo, você está lá bebendo com seus amigos que gostam de correr. É, tipo, ah, Imagina se a gente faz isso. E um dia a gente faz. E faz de novo faz de novo faz de novo. E com o tempo vai crescendo. Ganha uma identidade e Então, para, eu não sei se, se vou, todo mundo aqui, se tiver uma história assim, eu quero ouvir mesmo, porque essa troque de ideias, de coisas mais raízes, não, é essencial para a nossa comunidade. Tanto quanto as provas, as provas são muito importantes, mas essas coisas bem local, bem que a gente pode fazer com seu sua comunidade de trail, e, e, e até incluir as pessoas que moram no lugar, que não ia ir para uma prova nunca na vida deles, é absolutamente importante para o nosso esporte, na minha opinião. Então, Fran, seja bem-vindo aqui. Gente, vou falar bem honesto mais uma vez. Não foi meu plano criar tipo um round table <risos> de corredores aqui, mas aconteceu aqui. Não fica preso aqui, mas, por favor, fica à vontade de fazer perguntas entre si mesmo. Fran, eu quero falar, parabéns, dois anos você ganhou a 35 km, entrando esse ano, vocês sentiam pressão de fazer uma performance, mais, você estava relaxado de, 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 de fazer a sua prova esse ano, 2023?
3: Oi, boa noite, estão me escutando bem?
2: Estou, tô, estou. Tô. Tá.
3: Uh, primeiro, obrigado pelo convite, fiquei bem feliz. Eu na sexta-feira, eu cheguei lá em São Bento, daí eu fui almoçar lá no, no, no restaurante do centro e eu te vi lá sentado almoçando e eu falei, olha lá o Ultralado, um dia eu vou gravar um, um podcast para ele e agora eu estou aqui, que legal! Ah, eu fiquei muito, muito feliz pelo convite e parabéns para todo mundo aí que está tá presente, a gente, que, cada um no seu desafio, né? Ah, o que, que eu vou te dizer, eu não sei, assim, eu, eu não me sentia pressionada pelo título, eu me, me sentia pressionada por mim mesma, assim, porque o meu objetivo era ir lá e, e melhorar o meu tempo, assim. Eu queria, eu, eu tinha muito na minha cabeça, eu estava super bem, super bem treinada, e eu estava me sentindo forte e tudo mais. Mas uh, o meu objetivo era, uh, pelo menos, completar no meu tempo ali que eu tinha programado e, enfim, uh, melhorar o meu tempo do ano passado. Uh, porque até eu sabia que, eu, apesar de ter vencido no ano passado, que foi já um ano bem difícil, bem atípico, uh, esse ano uh, tinha outras corredoras ali que estavam como favoritas e que eram muito fortes também, né? Então, eu fui bem consciente, assim, de fazer a minha prova e... e o meu objetivo principal, assim, era bater meu tempo, né? Eu queria... E eu disse, ah, umas pessoas me disseram, ah, alguma novidade no, nos 35, no, no resultado? Eu disse sim, eu não consegui bater o meu tempo, né? Eu, eu fiquei quatro minutos acima do meu tempo do ano passado, então, não consegui fazer o meu objetivo, mas, uh, brincadeiras à parte, foi, foi bem legal, assim, e... Uh, eu não estava, não, não esse ano não estava entre as favoritas, assim. Tinha um time bem, bem, bem forte, assim, de meninas que estavam correndo. Então, uh, mas eu estava me sentindo forte, igual, e fui lá e, fi, e fiz o que que deu para fazer, né? E, e corri sem olhar para trás e, e deu certo. né e, Então, eu só olhei para baixo para ver se, onde é que eu pisava para pisar um lugar né, com menos... Menos cocô de vaca, pode ser assim, né, mas uh, onde tinha menos, eu olhava só para baixo, mas não tinha muita saída, assim, né. Mas foi bem legal, bem
0: divertido, mais um ano. Osvaldo, que bom finalmente alguém falou isso, porque várias vezes, eu juro, meu pai ganhou 10 quilos, eu olhei, foi exatamente disso, a, a, a restos da vaca, né, tipo... Não não foi bem agradável, gente, mas foi, foi Ai, agradável mas... na mesma hora.
3: Toda vez que eu botava alguma coisa para dentro para comer, eu pensava, meu Deus, a minha mão, <risos> olhava pra minha mão cheia, toda marrom, eu pensava quanto, quanto eu tô comendo, porque, nossa senhora, eu, eu, eu ficava com nojo do que eu tava comendo, assim, porque não dava para diferenciar o que era uma coisa
0: e o que era outra. Eu, eu eu o Brandon usei dois tem esse sabor eu acho que eu acho não, que não. Então... <risos> essa essa tempura tempura ainda não existe eu tenho que perguntar para porque tem três mulheres fenomenais aqui você eu, eu, no lado de homens eu estou percebendo eu, a competição cada prova tá crescendo cada vez e, tipo essa essa aqui o indomiti Cada prova de 80, 50, 35, eu estava tipo, no, uau, e depois eu olhei a lista das mulheres e tipo, wow meu, meu Deus. Você tá sentindo uh, mais pressão, você tá sentindo mais competição quando você tá vendo o start list?
3: Sim, 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 eu, até quando eu, eu, eu não, não tinha olhado, assim né? não, não tinha saído, acho que lista de inscritos, daí uh, na sexta-feira assim, a gente deu uma olhada e eu ó, oh, meu Deus, vou, vou ter um timinho aí para enfrentar. Né? Nos 35, estava bem, bem forte também, e aí nos 50, então, estava bem disputado, assim então, uh, eu acho que sim, eu acho que cada vez a Indomit já é já é uma prova maravilhosa assim, qualquer edição que, que eles fazem, é sempre um, um, uma prova certeira assim, em questão de organização e, e tudo mais, né? que a gente pode se inscrever sem erro, né? mas, uh, e cada vez mais, assim, uh, vem sendo bem reunindo atletas fortes, tanto no masculino nem se fala, né? Mas no feminino, assim, a gente vê que, que reúne os melhores nomes, né? Uma prova que sempre tem um start list muito forte, assim, em todas as distâncias e as meninas cada vez mais e cada vez mais se desafiando, assim. Em, uh, a gente sabia... sabia uh, o ano anterior, né, uh, a gente termina a prova, a gente fala, meu Deus, nunca mais vou vir aqui, né, aí quando abre as inscrições a gente já tá com o dedinho nervoso para se inscrever de novo, né, porque são coisas que a gente não consegue também uh, ter no nosso dia a dia, assim, por mais que a gente treine, a gente treina em tudo que é tipo de terreno, tudo que é tipo de altimetria e, e, e frequência e ritmo e tal, mas assim, são provas que a gente consegue pegar coisas que, e, e testar técnicas uh, que a gente não consegue testar no dia a dia, assim, por mais que tu treine, tu nunca vai alcançar um, um, uh, um terreno ou uma condição uh, do que foi em Domit, né, então, do que foram agora esses dois últimos anos. Então, uh, é muito legal, assim, porque tu vê as meninas completando, assim, cada uma na sua distância e essa é, Cada distância é um desafio diferente, né? Os, os 12 quilômetros, uh, 12 que é para ser uma prova rápida, acaba sendo demorando horrores, né? E também os, os 12 aos 80, assim, é cada desafio diferente. E as meninas estão cada vez mais fortes e cada vez mais preparadas, eu vejo, assim. Não é uma coisa... Uh, as meninas vão muito seguras, assim, do que elas vão fazer lá. Não, não vejo mais, assim... Uh, as meninas que vão, as mulheres que vão assim, ah, vou, vou lá à toa, né, ninguém vai de brincadeira, mas assim, todo mundo vai treinado e vai segura do que tá indo fazer, assim, isso é bem legal de ver. É bem uh, essa segurança, assim, esse, esse é, que elas vão sem medo, assim, né, isso é muito, muito bom. E eu acho que cada vez mais uh, tem que ser assim, né, a gente
0: tem que incentivar, enfim. Bom, isso, é, porque acho que é sensacional quando a gente tem mais competição, quando a gente tem... E, lógico, o esporte vira mais interessante para todo mundo, para a gente, fazendo competição entre a gente, para pessoas assistindo a fã do esporte, vira mais, mais interessante, é dar uma energia no, é, tipo... É uma, uma, mais energia de tudo, vários aspectos, mas... É uma coisa, individualmente, eu quero entender até qual ponto você está tomando uh, cuidado com isso também. Porque eu sei, para mim, é difícil falar não, eu não vou fazer uma prova. Porque, e Brandon, eu quero ver sua, sua opinião com isso também. Duas coisas, é, cada prova você faz, nas redes sociais ajuda. É tipo, vai, eu vou mentir não, é tipo, você ganha mais seguidores, pessoas, você se, se fica no palco mais tempo. E com cada prova. Então, ajuda nesse lado, quando você está atrás, tipo, apoio e, e, e coisas assim. E é difícil falar não para uma boa competição. Então, Brendan, para você, agora você provavelmente tem várias provas falando com você. Brendan, faz nossa prova, faz nossa prova. Até qual ponto você está medindo isso? Tipo, nossa, eu tenho que tomar cuidado não para gastar demais da, do meu corpo.
11: Eu tava justamente pensando nisso hoje, cara, assim, de, de convite de prova e várias provas. É, esse ano, principalmente, eu acho que os próximos anos vão ser mais ainda. A gente tem muita prova rolando, né, cara? Então, fica até difícil de saber, tipo, cara, que prova que eu vou correr? Porque é tanta prova bonita, tanto lugar diferente para conhecer, né? O Brasil é gigantesco. É, isso só de prova aqui, né? E fora as provas lá fora, que a gente morre de vontade de fazer também. E aí, você fica meio perdidão. Então, acho que tem que, tem que saber... É, não só para mim, mas para todo mundo, porque mesmo que a inscrição seja cara, a galera vai nessas provas, tá, não é de verdade que tá cheio de, de gente nas provas, é, eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso, de, de não se empolgar e querer fazer todas, né, se a gente tá buscando é, performance, é claro, né. É, que eu acho que é o, é o caso de todo mundo aqui, que a gente quer sempre, é igual a Maíra tava falando, a gente é competitivo, cara não adianta a gente falar que a gente tá lá porque ah, não, eu quero competir comigo mesmo, não, a gente quer lá porque a gente quer estar tá no pódio e pronto a gente, né, a sensação é boa não, não adianta falar que, ah, não eu não tô aqui para competir, não, a gente tá aqui para competir mesmo, lado a lado não, é uma briga, uma coisa é, de estar tá ali junto, aquela coisa, aquela sensação igual o pessoal tava falando do é, eu tava comentando com o pessoal hoje ainda, tipo, do Celinho e do, do Fantasma, né, que o pessoal falou, ah, porque os dois correram juntos, que os dois ganharam a prova juntos. Não, eu falei, não, velho, pra mim não é, cara. Um ganhou a prova, um cruzou a linha de chegada primeiro, foi lá e tomou a iniciativa, tipo, pá, velho, foda-se, é o sprint final aqui eu vou dar tudo que eu tenho e vou ganhar essa prova. Eu acho que é isso, é uma competição, uma competição sadia, não tem nada de errado nisso. E... Mas eu acho que, cara, a gente tem que tomar cuidado pra não se empolgar, porque é muita prova. A gente tá vendo atletas é, se lesionando, por conta disso, né, cara? Tipo, às vezes você vai lá, se empolga, meu, eu vou correr essa aqui, vou correr aquela lá, blá, blá. Vários, às vezes rola um convite de uma prova e você tá empolgadão. Essa prova mesmo, eu fiquei muito surpreso, hoje gente tava falando nos stories, que foi uma prova que, cara, eu não tava treinando praticamente nada pra trail, tava... Claro que domingão é o dia do trail, qualquer treino independente. tava treinando com uma meia-maratona que rolou no outro domingo, e a minha primeira meia-maratona de asfalto, aí fui lá, fiz a meia-maratona e... Tipo, a Indomit o convite rolou uns, sei lá, uns 20, 25 dias antes da Indomit Eu falei, cara, será? Eu fiquei pensando, mas, meu, sei lá quando que eu vou ter essa oportunidade de correr uma prova dessa de novo. Eu falei, ah, eu vou abraçar, velho, vou pro tudo ou nada. E, e aí fui, mas é, é uma coisa meio, meio perigosa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque você corre uma prova lá, dá tudo que você tem, daí corre outra prova, corre risco de, tipo, de lesão, baixar a imunidade, essas coisas todas e... É meio fora a questão de ter essa pressãozinha é, de... Oh, você quer sair bem. Então, se, se você é competitivo, você vai sentir um pouquinho de pressão. Tem gente que tá ali pra, por correr, só para se divertir, beleza. Mas a gente que é muito competitivo, a gente sofre um pouquinho com isso, né, cara?
0: Johnny, seja bem-vindo. Eu, Johnny Luna Lima. Você fala seu nome completo porque eu gosto de falar isso. Luna, Lu, Luna Lima, né? Cara, seja bem-vindo do outro lado e pode começar explicando um pouquinho sua história aqui, porque você é brasileiro, mas você não é brasileiro. Como como que é a sua, sua situação, onde você chegou aqui nas trilhas da, da, do São Bento e, e arrasou tudo aí de, de, de 36 quilômetros?
8: É, é, então, eu... Nasci no Brasil, mas eu morei a maioria da minha vida fora E no momento estou morando em Boulder, Colorado E eu treino por lá a maioria, maior parte do ano e, Só que já faz muito tempo que eu estou querendo competir no Brasil e, Então eu planejei meu ano para poder fazer a Indomit E deu certo <risos> E, então, cara, você tem essa história
0: com o Brasil, mas você, você vive no Boulder. Quem não sabe, Boulder, nos Estados Unidos, é uma meca para para quem gosta de outdoor esporte. É tipo, quem está ouvindo, quem não sabe, é, é o lugar. Explica um pouquinho a comunidade lá no Boulder, como é que é o clima lá.
8: É, então, uh, Boulder realmente é muito especial para qualquer esporte de resistência, né? Porque lá, inicialmente, começou com corrida normal. Eles têm uma tradição muito grande de corrida universitária na, na universidade lá. E, e com o tempo, acho que, nossa, nem sei, faz anos, uns 20, 30 anos, tipo, começou a todos os corredores profissionais dos Estados Unidos começaram a se mudar para lá. Porque perceberam que Boulder fica numa altitude muito legal para treinar não é tão alta assim, Pô, fica quase a mil metros. E isso é alto, mas quando você está falando de um estado como Colorado, tem muita cidade que fica a 2.300. E, e você já fica num ponto muito alto aí. Mas então, Boulder está numa altitude legal, então isso atrai muitos atletas. E hoje em dia, virou tipo, meio que... É uma das mecas dos Estados Unidos para treino de trilha e de triathlon. Tem muito triatleta lá e. Ah, corredor de rua profissional mesmo, que vai competir nas Olimpíadas e. E é, São Silvestre e tudo isso, né? Mas também Boulder tem outro lado de esporte, que é o esporte outdoor, tipo escalada e tudo isso. E tem muito atleta profissional escalada lá também, porque o clima lá é tipo, é frio no inverno, cai neve tudo, mas a neve derrete bem rápido das pedras e de certas montanhas também. Então dá para o povo correr tranquilamente no inverno e escalar. Então por isso que é um, é um ponto bem legal né? nos Estados Unidos, para quem gosta de trilha e tudo isso.
0: E Johnny, você você é uma atleta de solomon uh, e, e, e também você estava competindo muito no ORC, né? O a,
2: a,
8: sim, a, sim.
0: a, a percurso de a, eu acho que no Brasil isso não é tão comum.
8: Pode explicar um pouquinho desse tipo de de, de prova? Sim, sim, claro. É. Uh, eu, eu então meio que comecei minha carreira de de corredor de montanha em corrida de obstáculo. E nos Estados Unidos o esporte de Spartan Race, ou corrida de obstáculo, é, é bem popular. Ah, faz uns anos era mais popular, mas foi aí que começou para mim. E é uma corrida que geralmente é em montanha, não, não necessariamente em montanha, mas tem que ser um terra, terreno bem, é, bem de trilha mesmo. E tem vários obstáculos, e ah, você vai lá e compete mas nos últimos anos eu fiz uma transição para corrida de montanha mesmo e esse ano inclusive eu vou competir na Skyrunner Series e vamos que vamos né
0: e, cara, você, tinha, você falou que você tinha esse desejo de fazer uma, uma prova no Brasil. Você chegou, você arrasou na 35. Você, você, você tinha a única, única prova onde você colocou um novo recorde. No 80, ela estava bem perto, mas você conseguiu, acho que você bateu o recorde por, tipo, 5 minutos, né? E você, você tinha uma prova muito boa. E... O que você achou, o clima da, do, da, das trilhas aqui no Brasil?
8: Quem foi sua, seus takeaways? <risos> sim, sim, sim. É, realmente, eu tava fiquei impressionado com, com a indomite, com a qualidade do evento. Eu não sabia o que esperar, porque tem muitas provas, principalmente nos Estados Unidos, que elas são competitivas só que você chega lá e não tem ninguém sabe tipo tem tipo os melhores melhores corredores dos Estados Unidos mas assim de atmosfera tem tem pouca coisa realmente então eu não sabia o que esperar quando eu cheguei aqui e o clima assim do Indomit do foi muito legal e dá para ver que no Brasil tem uma paixão mesmo de, de corrida de montanha que isso eu gostei muito mas em relação ao percurso eu <risos> eu acho que na quinta-feira eu dei uma corrida com o Brandon e o Isla só para ver a primeira subida né daí meio para sentir que, que me esperava né e aí eu já fiquei meio empolgado porque a subida era tinha partes bem íngremes tipo VK que eu acho eu acho super legal e então eu meio que esqueci do fator que Pode, poderia potencialmente ter lama, né? <risos> e eu nem pesquisei os últimos 15 quilômetros da prova, mas então, tipo, uh, para quem fez os 35K, sabe, tipo, a gente começou com aquela subida inicial que 21, tipo, 21K fez, 50K fez, 80 fez, e depois teve aquela descida de asfalto, daí tipo meio que na metade da prova eu tava meio que ah a estranho tanto asfalto não sei o que daí nós tomei na cabeça muito forte porque depois dos que 25k que começou a lama de verdade mesmo e é eu realmente esse fator foi inesperado mas eu gostei né foi uma aventura total e tipo, o, o povo da Indomit realmente fez um evento bem especial com toda essa lama. <risos> e eu eu gostei, foi deixou a, a prova bem técnica, uma, um tipo de técnico bem diferente do que eu estou acostumado, porque onde eu moro é só pedra e tipo quando tem lama é tipo é, tem trechos de lama, sabe? Não tem 12 quilômetros de lama. <risos> então, foi bem interessante, foi bem interessante. É, foi uma experiência bem foi uma experiência nova para mim, mas acho que foi super boa, porque ajuda a desenvolver o atleta, né? E cê, com o tempo, cê, acho que isso ajuda muito quando você está competindo pelo mundo inteiro, né?
0: E, gente, eu vou repetir, eu, eu, meu plano não foi ter tipo, uma, uma mesa redonda aqui, mas eu estou gostando demais dessa ideia. Não fica com vergonha falar entre si mesmo. Eu não quero mandar a conversa aqui totalmente. Mas, Johnny, eu, eu quero ficar com você. O É óbvio, eu acho que os que... Estados Unidos está muito mais em frente nesse mundo de trail, nesse mundo de outdoor, como como uma... Em vários sentidos, como uma indú indústria tipo de vender coisas, de apoiar atletas... E você chega aqui no Brasil e você vê que a gente tem uma comunidade aqui. A gente tem um amor para as trilhas. Sim. Quais tipos de, de dicas, quais tipos de coisas você pode falar para a gente? Para, primeiro para melhorar coisas aqui e coisas para evitar também. Porque eu falei com você um pouquinho depois da prova. E a gente tem, essas, tem coisas quase estereotípicas, quase chato de Boulder. É tipo, porque virou uma indústria quase demais, e tem as pessoas quase estereotípicas chegando. Então, quais dicas você tem para a gente que no Brasil e para fazer mais e fazer menos, para coisas para evitar?
8: Sim, sim, sim. Acho que é, a primeira dica é... é... Não tenha vergonha de convidar tipo, todo mundo que você conhece para para conhecer as montanhas e tal, mesmo que eles não têm experiência nenhuma, porque é assim que a comunidade cresce, né? É, implantando as sementes pela comunidade e nunca se sabe se essa pessoa vai convidar outra e com quanta, quanto, quantas mais pessoas, tipo, acho que isso ajuda a crescer tudo na, na indústria de ecoturismo, né? Ajuda as pessoas a pagarem guias, é, comprar material de treino, ou qualquer coisa, suplemento, sabe? Eu acho que o principal é crescer a comunidade sem medo. Eu sei que as, tem certas partes do Brasil que isso é. tipo, o povo vê tipo, a prova da Endomet, ou mesmo uma caminhada, sei lá, para qualquer pico, é coisa de louco, sabe? Tem gente de São Paulo que nunca fez uma caminhada, sabe? Então, acho que aí que faz a diferença mesmo, é pe... tipo, criar essa curiosidade na comunidade brasileira, né? Daí, isso também ajuda que as empresas comecem a investir tipo nas nas comunidades de montanha. Daí, com esse investimento nas comunidades de montanha, tipo bem mais desenvolvimento de trilha, mais tour, mais corrida, mais de tudo, né? Acho que esse é o meu conselho principal e mas, tipo, para uma pessoa que tá ouvindo e e tipo, não tem tanta experiência assim, mas quer continuar crescendo como um atleta de montanha ou tipo, começar os, a sua história como atleta de montanha, é para para ser curioso, né? Tipo, vai no Google e vê as melhores travessias de montanha no, de, no Brasil e corre atrás mesmo fica curioso e vai e vai falando com o povo que uh, pelo menos na minha experiência a comunidade de trilha e de montanha ele eles gostam de compartilhar o que eles sabem sabe e sempre tem alguém lá para lhe ajudar e usa usa a comunidade também para quem é novo não tem medo de usar a comunidade ah, e coisas para evitar, Muito bom. Né?
0: É coisas <risos> para evitar, tá na lista.
8: Ah, acho que não é nem coisa para evitar, mas é para sempre lembrar de ajudar o meio ambiente, né? Acho que o Brasil está num ponto meio difícil, nessa parte meio ambiente, certo? E acho que tá na hora de, do povo, assim, que tá em conexão com um ecoturismo fazendo essas provas para realmente tipo começar a conversar disso sabe para como podemos tipo fazer essas provas mas ajudar o meio ambiente ao mesmo tempo porque tipo sem o meio ambiente saudável a gente não pode fazer essas provas né E a gente já tá vendo isso nos Estados Unidos né porque tem todo ano tipo tem provas canceladas por causa de, de fogo wildfires né é. E isso é muito triste, Isso está vendo agora na Europa a temporada de esqui montanhismo. Tipo, eles tiveram que cancelar, tipo, a... esse final de semana passada aconteceu uma prova de esqui montanhismo chamada de Pierre Meta. É a maior prova que tem, só que e é uma prova de etapa, tem três dias, mas tiveram que cancelar a seg... o segundo dia de prova porque choveu e isso não faz bem para neve, quando você tá tentando esquiar porque vira gelo e ah, vira uma bagunça mas então, acho que começando essa conversa de meio ambiente e como a gente pode ajudar acho que ajuda ajuda tudo, ajuda a saúde do esporte mesmo, pra evitar essas coisas que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos já, né?
0: Boa, boa Gente, Fran, Maier, Brandon, eu já eu acho que esse ainda está aí, mas Johnny está querendo explorar mais aqui no Brasil e conhecer mais provas e, e travessias. Você tem dicas para ela?
5: Ah, bom, eu sou apaixonada pelo Parque Nacional de Tatiaia, né? E esse você tem que ir, tem que conhecer e dá para fazer umas corridas lá. É bem legais é um lugar cheio de pedra também então talvez você esteja no seu habitat natural mas é incrível é lindo é... e é muito legal assim que dá que para você fazer bem nesse nesse clima mais é... mais simples assim né não é prova nem nada você coloca tipo o seu GPS e tal e vai e faz dá para você unir várias trilhas do parque então, dá para você também ir até um ponto, dormir no ponto e depois, de repente, você fazer outro dia até outro determinado ponto. É, eu sou apaixonada. Ela precisa conhecer. Lá, eu, 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 eu é
0: demais. Você, você participou na, na Evolution ano passado? Não. Fiquei
5: do... ah, meu filho tava doente, é... eu fiquei doente e acabei não indo, mas eu tava inscrita. É. Eu queria muito.
0: Sacanagem, mas... É, foi a, foi a primeira prova aqui no Brasil que rolou no parque 100% dentro do Parque Nacional e é primeiro Parque Nacional aqui no, no Brasil e foi sensacional foi uma ai foi um grande prazer participar nessa prova que mostrou tanto para a nossa comunidade quanto para o Brasil tipo a gente pode ter esse relacionamento entre o trail e o, o, o as, essas órgãos de meio ambiente que a gente pode e isso é, isso é o caminho de compartilhar as trilhas com mais pessoas e a gente vai não só correr e aproveitar as, as trilhas, a gente vai cuidar as trilhas, então foi uma grande oportunidade, tomara que a gente vai ter mais chances no futuro, mas eu gostei demais dessa dica, ô Johnny você conhece a Itatiaia?
8: Não, não conheço uh, é que a verdade, tipo, eu, eu já pesquisei bastante, por tipo, travessia de montanha no Brasil, só que, uh, sei lá, eu, eu confundo todos os nomes <risos> dos parques, mas... <risos> uh, não, eu vou colocar na minha lista, tem alguma travessia ou, tipo, algum pico em particular para ver lá que, tipo, realmente eu tenho que ir... <risos>
5: Não, tem algumas travessias, e o legal dali, dali é que você pode ligar, por exemplo, Serra Fina, tá tudo ali perto, Marins e Itaguaré tá perto, então, em uma viagem de alguns dias, você consegue fazer tudo ali perto. É... Mas tem algumas travessias dentro do parque também. Então, assim, na verdade, é um mundo de opções pra você. Tem opções até de ir por muitas pedras, que é couto prateleira, e aí, de lá, você cair pra uma outra... Uma outra... Ai... O seu nome, Guarita, gente, qual é o nome da entrada entrada do parque <risos> é, então dá pra você juntar juntava várias coisas, na pandemia eu fui com uma amiga e a gente falou, cara, eu tava sem prova, eu falei, vamos fazer 40, assim, os primeiros 40km dela é a Camila da, da seleção juvenil e eu falei, vamos fazer, serão seus primeiros 40 a gente bate numa portaria e volta então a gente fez, foi incrível lá é... e o melhor, o mais legal é quando você desce, a vegetação muda então, você ver tudo aquilo é... Sei lá, pra, pra nós foi muito incrível. Encontramos alguns porcos no meio, mas graças a Deus foi tudo bem. Mas foi bem... É bem, bem legal, assim. É bem interessante você ver desde a, de uma grande altitude pra você descer ali mais perto, mais próximo ali do... Né, de, de Itatiaia. Região de Itatiaia mesmo ali, né? É, a cidade de Itatiaia, que é a outra, a outra cidade que a gente foi. Mas, assim, dá pra você fazer milhão de coisas.
8: Essa é, a, é o parque que fica do lado de Marmelópolis? Eu... Marmelópolis é a
0: cidade mais no norte do parque, né?
5: É, eu acho que é. Eu acho que... Se que... Não me é, eu acho que...
0: Começa com M. Eu, só...
5: eu acho que tá em volta dali, mas não tenho certeza.
0: É Marmelópolis, é quase...
8: Tá, é, porque tem, que tem verificar, uma travessia... assim, que, acho que o primeiro pico é Pico Marins e tipo a cidade mais perto é Marmelópolis, e, mas não sei, é, que é difícil para mim porque eu estou meio é bom, por é fora da, da linguagem das travessias aqui, mas tipo, é uma das travessias que eu tô de olho <risos>
0: Se, se Chico Santos está ouvindo isso Ele está gritando <risos> para a gente. Como você não sabe gente Ele está tá com aquela raiva com a gente agora mesmo Como você faz parte da nossa que verdade Você não sabe qual cidade está por volta De ETTI, meu Deus O Brandon, você tinha a oportunidade de, de pegar umas trilhas com o jo Johnny Quem se percebeu No ponto de vista das trilhas E quais quais tipos de conhecimento E, e quais você estava Você estava percebendo com ele Bom,
11: Então a gente foi foi jogou rápido também, a gente fez, eu também tava fazendo o reconhecimento, a gente fez uns, foi 10k, né, Johnny, que a gente fechou lá na, na no, no começo da trilha, foi fazer um reconhecimentozinho mesmo e já deu para sentir que que ele tem, tem bastante conhecimento lá, lá fora, a gente deu para trocar uma ideia e tudo mais, a gente conversou sobre hidratação, conversou sobre, sobre alimentação nas trilhas lá e tudo mais e, e depois que eu fui fui pesquisar um pouco mais sobre ele, sobre o ACR e tudo mais, e, e acho muito legal esse, esse background de ACR, de que eu acho que te deixa, deixa preparado para o trail mesmo, realmente, né, cara? Porque a gente pega, que a gente teve a oportunidade de pegar... Eu pensava que, assim, nossa, eu, eu fui fazer um, um trabalho alguns meses atrás, no São Pedro de estava tudo seco, tudo... Eu falei, nossa, a prova vai ser sensacional, sequinho... Prova rolada, todo mundo falando, meu, essa prova é muito rolada, prova rápida. E aí, você, tipo, do nada, prova super técnica, até quando a gente foi fazer a trilha, né, de, não sei se foi na quinta ou na sexta, tava seco ainda, tipo, tinha chovido na noite, mas tava tranquilo, a primeira subida, não, não tinha aquela, nossa, um monte de lama. E aí, depois, aquela técnica, nossa, teve que ter muita técnica pra descer, aquela, principalmente nas descidas, a subida também mas as descidas foram insanas naquela, né, tipo, ou você fazia força e descia igual um doido ou você ficava caminhando ali, não tinha muita escolha, né, o que fazer eu acho que isso deu, deu bastante preparo aí pro, pro Johnny Pô, já, já pega, porque eu, eu tive a oportunidade de participar de uma corrida de obstáculos aqui na minha cidade nossa, o negócio é totalmente diferente, é insano é, e pega uns perrengues bem bravo assim, eu acho que tem, tem até um amigo meu, o Anderson que, que tá correndo no trail agora que ele vem da, de, de, de um background de ACR também, participou de vários, e ele está se, se, se dando bem assim, nas provas por causa desse background também. Eu acho muito
5: massa.
0: Gente, eu tenho que falar, isso foi o Ultra Podcast... Foi tipo aquela <risos> outra que se vai com o plano A, bem certo. Eu, eu tinha o um outline aqui totalmente de toda pergunta eu ia fazer. E tipo, depois <risos> dos primeiros cinco minutos eu tipo, oh meu Deus, o estômago não tá certo. A cabeça não... Essa, essa prova, eu peguei a trilha errada. Eu tô fazendo essa ultra sem GP, G, GPX, 100%. Mas... Foi um prazer pegar essas trilhas diferentes, novas, com vocês. Muito obrigado. Porque se vocês nem tava aqui no início, eu tinha Valmir aqui, tinha Fete já, tinha uh, Patrícia Honda. E depois e, e, a tela tava ficando muito pesado, em vários momentos com tanta talenta. E eu tinha na minha tela aqui. Muito obrigado para essa viagem no outro lado, gente. Se alguém, alguém tem mais para falar, para contribuir, porque minha cabeça está cheia de tantas coisas novas agora mesmo que vai explodir qualquer um minuto. Então, vou deixar para, para, com vocês para fechar aqui. Alguém tem, tem alguma coisa mais para fechar sobre o fim de semana e dômito, sobre o sobre crescimento da nossa comunidade aqui no Brasil? Eu tô...
3: Tá, eu acho que tá, tá bem, pegando do, dois, dois insights ali, um do, do Breno ali que ele falou uh, que a questão de competitividade, assim, que nem a Maíra, eu não peguei ali o início, mas uh, a gente vai pra prova, a gente tem aquele objetivo pessoal, mas uh, eu fui pra prova também, assim como as outras meninas e como eu senti na Jazz, ali na largada também, eu dei um um abraço nela ali, de desejando uma boa prova, e eu senti nela que ela estava muito preparada e que ela estava indo muito forte, assim como eu estava indo também preparada e forte, então, querendo ou não, uh, que, nem, que nem o Breno colocou, a gente vai, a gente vai para passar trabalho, mas a gente vai também para dar trabalho, né? a gente vai preparada para aquilo e, e a gente não vai à toa, né, que nem nós saímos aqui do, do sul, assim, enfim, a gente faz toda uma, uma, uma viagem, assim, a gente não vai lá à toa, né, então, claro, uh, essa competitividade a gente tem, né, então, uh, a questão de, de fazer um monte de prova, de ter um monte de prova agora que está voltando, que nem ele colocou, tem muita prova boa aqui, a gente não consegue nem nem pensar em, e daqui a pouco, ir para uma prova para fora, porque a gente não consegue nem gabaritar as provas boas que tem por aqui, né? E a gente, e, e a mulherada aí, tá, nossa, tá, tá agora, que nem a Jaze disse assim, ah, tempo, até um tempo atrás tinha sempre uma ou duas ali que estavam na ponta. Agora, tu, tu olha aquela lista, já tem né, que tanto quanto os homens, assim, já tem várias que do meu Deus, aquela... Né, tu já vai assim com aquela pressão assim de prova e claro se tu vai de um ano para o outro a gente tem a pressão própria e pressão ao redor assim e tem que ir tem que dar o melhor que a gente consegue a gente vai treinada né e eu vejo assim que as mulheres vão muito seguras estavam to, estavam todas muito seguras do que estavam fazendo ali sabiam sabiam do desafio que iam enfrentar sabiam que era uma prova difícil e estavam todas muito seguras e para o Johnny, eu, eu ia dizer para ele, eu ia pegar na mão dele e ia dizer, vamos para Mons, vamos para Mons, né, <risos> se, se tu gosta de perrengue, vamos para Mons, né, porque a Mons é legal, a Mons também é bem legal, né, é uma trilha bem corrível, <risos> assim, quem já foi, né, bem,
0: sabe, mas... bem corrível, eu não sei, eu acho que você tá vendendo o peixe errado aí, mas é, assim é uma vende. prova excelente.
3: É, venderam a Indomit para mim ano passado como a prova mais corrível do Brasil. Bom, eu peguei, as dois anos eu já peguei a mais travada que eu já fiz, né? Então, não, não sei, vou, vou, vou vender o peixe errado também,
1: né? <risos>
3: Vamos para a que a moça é legal, a também é bem, é uma prova bem legal, bem corrível. Não, bem corrível. Se ele quer uma dica de prova, sim, eu acho que a Mons também é uma, uma prova bem legal de se fazer, de participar e que tu pega coisas que tu não consegue ter no teu treinamento, assim, e deve ser bem diferente nos Estados Unidos, também.
8: Onde é essa prova? Mas, uh,
3: é, a minha... é em Nova Trento, Santa Catarina.
8: Ah, e é... Também é
3: uma... Nossa, eu...
8: Ah, pode eu falar. Eu sou
3: apaixonada por essa prova mas é, é tipo uma prova mais agora, de sky também...
8: running ou... é... É, Como que é a prova? É...
3: é, ela é muita altimetria, muita técnica, bastante barro, bastante mato, bastante de tudo um pouco, assim, tu pega, é bem, muito boa a paisagem, muito boa. É o esti estilo indomit, assim, em questão de organização, muito boa também então eu sou apaixonada eu não sou suspeita em falar porque eu gosto muito assim né mas é uma prova assim que se fosse eu para dar uma dica assim de prova eu, eu daria daria essa assim também e uh, pensando também uh, falando assim uh, outra outra questão que me veio na cabeça dele falando assim que a gente foi nem eu e a Jaze saímos do Sul para ir para lá, correr forte e, e competir na prova. E, e eu vi, assim, muitas pessoas falarem, muito pessoal ali que é próximo da região, que mal e mal vai treinar ali na, na região, né? Então, e, e a gente sentia, assim, lá, correndo em vários trechos, o pessoal participando, assim, da prova e tu caminhando ali no centro, uh, o pessoal perguntando até quando ia a prova, né? Assim, o que estava que acontecendo na cidade e... E eu tinha um trecho, não sei dizer onde é que era, mas que tinha até um pai com um bebê de cola, assim, e a mulher distribuindo banana, assim, para nós. Então, assim, é muito legal, assim, essa participação. E eu fico com, com dó, assim, de pensar que um lugar tão bonito, assim, que tem tanta... proporciona tanto pode proporcionar um treino tão técnico assim o pessoal não aproveita e vai, né? E, e consegue uh, aproveitar, assim, desse, disso aí. A gente treina, assim, por mais que a gente treine, a gente nunca chega à técnica que, que a gente tem que usar lá, né? E também, por mais preparado que a gente esteja, nunca vai conseguir sair de tanta lama, né? assim, mas uh, é bem legal. Tudo... tudo... São experiências, assim, que a gente não consegue ter no nosso dia a dia e que, nossa, valem ouro.
0: É isso aí. Mose é uma prova muito especial, bem ligada com a comunidade. É, segundo ano, eu fui lá, primeiro <risos> ano, e foi muito legal voltar a segundo ano. E tantas pessoas que moram na cidade, foi tipo, ô oh, Roger, eles me lembraram, ô oh, Roger, eu vou participar esse ano, o meu meu irmão vai participar, meu filho vai, vai participar. Acho que foi muito legal, muito, muito legal. E... Oh, Gente, alguém tem mais oh, para Johnny, fechar
11: aqui? Depois eu mando uns uma vídeos para nossa... o Johnny ter uma noção da frente, lá da... Por favor. da... Da, da Mons, e também uma outra que é super clássica, que eu não posso deixar de, de recomendar, que é a Ultra Desperdidos. Né, cara? É uma prova, nossa, eu, eu, eu acho que de paisagem é, é uma das, das melhores, aí, que pelo menos eu tive a oportunidade de correr, e vale a pena também. É isso aí, eu queria agradecer também todo mundo que tá aí, comunidade do Trail todo mundo que a gente teve a oportunidade de, de conversar, muito massa.
5: É, eu queria agradecer também ah, ah. por você ter chamado a gente aqui. Tipo, eu tô entre pessoas que eu super admiro. É, tanto é que, meu, as meninas são incríveis. É, desculpa, meninas, mas eu vou puxar essa As meninas são incríveis. Eu admiro elas pra caramba. E, e é engraçado que eu tô no trail há muitos anos, mas eu não estava mais no meio, assim. Eu fugi um pouco pro triatlon. Eu corro desde 2012, X-Terra, etc. Mas eu não gostava de competir. E o legal é que ela trazendo essa força me fez querer fazer mais força e me fez querer melhorar. Então, uma tá puxando a outra. Então, essa coisa de ver cada vez mais mulheres alinhando forte é porque uma fala, meu, a Fran, desde a Mons, ela teve um... Meu senhor, a bichinha voou, sei lá. Hoje, é nossa, né? Então, assim, para alguém que apareceu ali da Mons 2021, eu acho que a partir dali... Foi um boom das meninas fortes ali na frente, brigando e trocando posição e aparecendo cada vez mais. Então, uma puxa a outra e uma faz a outra querer ficar melhor, né? Então, elas me fazem querer melhorar, elas me fazem correr melhor também. Então, isso eu tô achando incrível, assim, porque eu tô nisso há muitos anos e era realmente, tipo, uma, outra... E eu sou treinadora, né? Então, era difícil de ver alguém querer, assim, espontar e tudo mais, então tá muito legal, tô gostando bastante e eu espero que a gente inspire cada vez mais pessoas assim. um dos meus projetos aqui em São Bento, justamente para trazer cada vez mais pessoas para conhecer pra, pra fazer o percurso da prova então é bem legal esse final de semana agora, por exemplo, a gente vai levar o pessoal que não fez, tudo mais, para ver se gosta do percurso dos 21, que é o mais divertido daqui então tô gostando bastante, meninas, e obrigada por, por me fazer querer melhorar também e obrigado, Roger, por ter me reunido com essas pessoas, né? Parabéns para todos.
0: Gente, é um prazer estar comigo, gente. Foi bom demais. E esse tipo de conversa eu acho que é muito importante e eu acho que a gente tem que fazer ainda mais na nossa comunidade, fazer um jeito aberto também. A gente tocou muitos assuntos muito importantes para, acho que todo mundo aqui e pessoas ouvindo também, para quem não está... Ah, bem ligado Quem que está rolando com esse tipo de apoio, esse tipo de... Nossos heróis, nosso esporte, como é difícil para, para eles. É uma coisa, eu acho que a gente tem que falar em voz alta, porque é o único jeito a gente vai ir em frente e se a gente fala honestamente quem que está rolando e e ajudando, um ajud ajudando outra. E essa coisa que Johnny trazou também, esse ponto de vista que a gente tem que fazer, é importante ser advogado de natureza mesmo também. Eu acho que como o como nosso papel no, no nível um pouquinho mais alto, a gente está lidando com essa conversa. E eu acho que é muito importante que se você sente essa convicção, você fala isso com voz alta e você faz coisas para para mostrar às pessoas como lidar com as trilhas, porque não é só uma coisa para ser fazer uma prova, não, é uma estilha de vida mesmo. E a gente tem que abraçar isso e uma ajuda, ajudando a outra. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo aqui e todo mundo que está ouvindo, que estava aqui antes também. Muito obrigado para seu tempo, todo mundo que está ouvindo também. Muito obrigado para seu tempo de, de, de participar nessa conversa que eu acho que é muito importante. Gente, Valeu. que viagem. Abração para todo mundo. Muito obrigado, gente. Abraço grande.